0: Achtung, Spoiler! Wer die dritte Folge von Die Ringe der Macht noch nicht gesehen hat, sollte hier abschalten, gegebenenfalls die Folge gucken und uns dann anhören. Wer nicht vorhat, die Folge zu hören, dem ist es eigentlich auch egal, ob es gespoilert wird, der kann jetzt weiterhören. Meteormann,
1: Meteormann, Meteormann kommt zu dich gefliegt. Meteormann, Meteormann, Meteormann Meteor spricht mit allem Gefiech. Meteor Mann, Meteor Mann, Meteor Mann, schiebt den Karren ins Ziel.
0: Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
2: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Heute mit einer wirklich sehr besonderen Folge, wie ich finde, und auch einer, auf die ich mich unglaublich freue. Wir haben heute nämlich Gäste am Start. Tim, ja, ja, ich, ich bin da. du hast Freut groß mich, dass ich da eingeladen. Willst du unsere Gäste mal eben vorstellen und wollen äh, sich äh, unsere Gäste danach vielleicht auch kurz einfach selber mal vorstellen?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, warum? also ich glaube, die können alle sprechen. Äh, nee, wir haben heute ganz viele tolle Gäste irgendwie, das äh, freut mich sehr. Ähm, ich würde sagen, vielleicht fangen wir einmal oben links bei mir an. Äh, wir haben zum einen den Tom und den Manuel von der Herr der Ringe pro Minute äh, da. Vielleicht könnt ihr euch einmal kurz vorstellen, wer ihr so seid.
3: Megowannen, Melinin und herzlich willkommen zu Hör die Ringe, wo wir heute als Gäste da sind. Mein Name ist Manuel, der Moderator von der Herr der Ringe pro Minute und mit mir hier im Studio frisch aus dem Keller und mal ausnahmsweise ausgeschlafen, Torben. Jo, servus, ich bin Torben,
1: äh, ja, ich bin Beisitzer, nicht Moderator. Unnütz, sinnfrei und äh, mit den besten Kommentaren aus dem Keller immer damit dabei. Äh, ja, und äh, ja, viel Spaß. Wir werden sehen, was wir taugen und bringen.
2: Gut, und zum anderen haben wir hier äh, den Smalltalk vertreten. Ihr dürft euch auch gerne mal vorstellen.
4: Markus, du bist zuerst, du bist älter. <lacht> was? <lacht> ja, ich bin der Opa. So kennt man mich zumindest aus dem Smalltalk. Äh, ja, warum nennt man mich so? Weil ich tatsächlich so mit Abstand in, in, in diesem Bereich der Älteste ist, bin, ist Bin. Und äh, deswegen, äh, die mir diesen Namen irgendwann eingefangen habe und nie wieder losgeworden bin, dass selbst äh, meine Kinder mich manchmal so rufen, wenn sie nicht mehr zu mir durchdringen können. Äh, vielen Dank, dass wir heute mal zu Besuch sein dürfen und ich bin schon sehr gespannt, äh, was hier so passiert.
5: Dito, mein Name ist Marcel, ich äh, bin der Tolkienist, äh, einer der, der Zweite von den Dreien bei Smalltalk. Äh, mein Spitzname ist eigentlich Olve von Alqualonde. Äh, Opa heißt eigentlich Fingolfin, aber irgendwann <lacht> ist es halt einfach verschwunden. Also ne, man hat ja so traditionell irgendwie Nicknames irgendwie aus dem Tolkien-Universum, äh, aber Opa ist halt jetzt irgendwie Opa. Und äh, ich weiß, eigentlich heißt der Markus, hilft aber alles nicht. Ich freue mich <lacht> auf jeden Fall, dass wir heute dabei sind. Äh, ich freue mich sehr auf diese Folge und vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen.
2: Die Freude ist definitiv ganz unsererseits und äh, ich denke und hoffe, ihr seid genauso gespannt wie wir, was wir hier jetzt gleich zusammen fabrizieren. Wir haben, wie es bei uns bei Hör-die-Ringe-Tradition äh, ist, natürlich was zum Verköstigen und äh, ein Vögelchen hat mir geswitchert, dass irgendwie eine Verschickung stattgefunden hat. Bin ich da Fragen richtig mal informiert? zu 33 Prozent erfolgreich. Zu 33, 33% je nachdem erfolgreich? wie erfolgreich. rechnet. <lacht> Das heißt, mindestens einer von euch hat da eine Flasche Bier von uns bekommen. Der Opa. <lacht> ja, hoffentlich, hoffentlich kommt das Bier dann bei den anderen irgendwann noch an. Ja, wir. Mhm. Wir sprachen ja eben schon darüber, dass wir äh,
0: dem, eigentlich das, das ist das so ein kleines Altbiergeld hier, dass wir dem Marcel so ein bisschen äh, das Altbier zuschicken als äh, Kölner und er steht da mit einer Flasche Reisdorf-Kölsch. Das, ja. <lacht> das gibt Prinzipien in meinem Leben, ich bitte darum. Nee, wir haben heute, ähm, zumindest erfolgreich an den Opern, den Rest der bekommt es hoffentlich noch, scherbenfrei, ähm, das <lacht> Äh, Naturalt von der ja, Ratuga-Brauerei ist eigentlich falsch, weil es ist nur eine kleine Kneipe, die das braut. Äh, das kommt aus dem Talschlösschen in Rating. Das ist äh, so eine kleine Kneipe neben der Schule, wo ich irgendwie zur Schule gegangen bin. Und die haben irgendwann gesagt, komm, wir brauchen jetzt Altbier. Ähm, ja, geil. Und die brauen halt jetzt dieses äh, Alt und verkaufen das da quasi äh, in kleiner also, Stückzahl.
2: Aber, aber recht erfolgreich.
0: Recht, recht erfolgreich tatsächlich. Also das ist jetzt zumindest in Ratingen, das ist so ein kleines Städtchen bei Düsseldorf, ich werde ja, so nicht anerkennen, ähm, schon so ein bisschen jetzt der Renner. Ähm, ja, vielleicht, Opa, wie schmeckt es dir denn?
4: Äh, um vorneweg mal zu schicken, damit man weiß, was für Bier ich eigentlich grundsätzlich mag. Ich bin eigentlich gebürtiger Berliner, habe zehn Jahre in München gelebt. Ich habe auch eine Weile in der Nähe von Dortmund gewohnt und äh, lebe jetzt in Hamburg und bin jetzt eigentlich biertechnisch an der Ecke angekommen, wo ich mich auch am wohlsten fühle. Das sind die eher herberen Biere, also Leber, Lübser, Pflanzburger. Und mein absoluter Favor ist Guinness. Ja? Also oh, ja. Guinness könnte ich literweise mich reinschaufeln. Deswegen liegt mir alt... Also ich mag auch Kölsch. Ich muss das sagen, sonst kriege ich ja. <lacht> Marcel freut sich. Nein, aber äh, Alt liebt mir natürlich auch. Und ich finde das sehr lecker. Also das ist äh, kommt meinem Biergeschmack sehr entgegen.
2: Freut uns. Äh, Tim, wie
0: findest du es? Ich finde auch tatsächlich, es ist eins der... Also man wird ja irgendwann anspruchsvoll und so. Eines der besseren Altbiere auf jeden Fall. Ist, äh, ist jetzt definitiv kein Diebels oder so. Gott sei no Dank. hate. Ähm, <lacht> <lacht> äh, also es schmeckt so ein bisschen, ja, äh, säuerlich fruchtig schon fast. Also man hat uns ja mal vorgeworfen, dass wir dieses Wort auch ein bisschen inflationär verwenden, aber hier passt es tatsächlich äh, eigentlich ganz Unrecht. gut. Ähm, aber es schmeckt trotzdem auch herb, muss man sagen. Und ich finde die Kombi eigentlich ganz cool.
2: Ja, ich würde damit gehen, wobei ich sagen muss, ich finde es relativ mild für ein Altbier, hm. aber trotzdem sehr lecker. Also ich trinke es tatsächlich zum ersten Mal, ähm, aber mit Sicherheit nicht zum letzten Mal. Und äh, Opa, was ich so gehört habe von deinem Biergeschmack, ähm, bin ich jetzt schon dafür, dass wir dich nochmal einladen. Und dann äh, können wir gerne auch ein Guinness verköstigen <lacht> zum Beispiel. Oder ein Flens, das trinke ich auch sehr gerne. Ja, sehr
4: gut. Äh, zum, zum Thema Rattingen. Ja, also kenne ich. Ja, weil aus meiner Zeit, als ich in der Nähe von Dortmund gewohnt habe, kann man sich kaum vorstellen, dass dieser alte Mann hier mal in einem Fanfarenchor gespielt hat. Cool. Und praktisch überall da rumgekommen bin und ich habe auch irgendwann mal einen Attigen gespielt. Ja, von Dortmund ist es nicht
2: so weit, das stimmt. Ja, das ist, äh, genau. Eine Stunde. Äh, Marcel, möchtest du deinen Kölsch auch vorstellen?
5: Also der Punkt ist ja der, also erstmal möchte ich generell sagen, ich freue mich sehr darauf, wenn das Beda bei mir ankommt, das zu probieren, entgegen der üblichen Vorstellung, dass man als Kölner natürlich ne, Düsseldorf und so und alles Umgebung irgendwie doof finden muss. Brautechnik ist ja das Alt nicht weit weg vom Kölsch ja. und ich freue mich das schon zu probieren. Vor allem mag ich es halt, weißt du, wenn du so kleine Brauereien hast, die einfach sagen, hör mal, ich habe Bock, einfach irgendwas zu machen und wir gucken mal, ob es schmeckt und gut ist und dann verkaufst du halt sozusagen aus dem Laden oder um die Ecke und das kennen halt Leute, die da zur Schule gegangen sind und irgendwas. Sowas finde ich halt immer total großartig, weil wir brauchen keine ne, keine Massenproduktion, wir brauchen keinen Haneck und kein, kein Wiküller oder irgend so ein Scheiß, sondern vernünftige Brauerei irgendwie im kleinen Rahmen für alle Leute, die in Bayern wohnen. Ne, ihr habt da großes Glück. Äh, Finde ich halt sehr, sehr geil. Also ich bin da sehr gespannt. Das Reisdorf, das ich halt habe, äh, ist äh, natürlich, das habe ich erfreulicherweise nur äh, bekommen, weil meine bezaubernde Freundin äh, aus dem äh, erweiterten Rheinland stammt. Äh, und ich habe versucht, in Thüringen Kölsch zu bekommen. Das Einzige, was du kriegst, ist beim Edeka mal so ein also Gaffel vielleicht, mhm. oder früh, und dann ist mein Ding. Für mich sind drei Kölsche die besten, wenn man die Schreckenskammer jetzt mal kurz ausblendet, <lacht> ähm, Päfken, das Reisdorf, ist das dritte, und die Malzmühle, also Päfken und Malzmühle, aber da musst du natürlich vor Ort hin. Und für alle Leute, die gerne mal in einem Hotel sein möchten, in dem in jedem Zimmer ein Zapfhahn steht, ist das die Malzmühle. <lacht> <lacht> Heumarkt in Köln. Das heißt, wenn du da übernachtest in dem Hotel, hast du Bier neben deinem Bett. Simon, suchen
0: wir nicht noch einen Ort für die Weihnachtsfeier eigentlich?
5: Ja, ich glaube auch. Und ich meine, dass
2: tatsächlich auch Köln in der näheren Auswahl gelandet ist, so wenn ich da richtig auf Stand bin im Moment.
1: Ja.
5: Und das Reisdorf ist halt das der Kölsch, also der Kölsch Sorten, die tatsächlich in der Flasche auch funktionieren. Weil viele der Sorten, also wenn man... Gaffel oder Sion frisch vom Fass in den Brauereien vor Ort bekommt, dann kann man das tatsächlich trinken. Aber ich habe das Gefühl, dass die so ein bisschen säuerlicher oder bitterer werden, wenn sie in die Flasche kommen. Ich weiß nicht. Also, das ist vielleicht reiner anekdotale äh, Beweisführung. Äh, aber das Einzige, was in Flaschen für mich funktioniert, ist Reisdorf. Und das ist sehr leicht, sehr mild, kann man so wegtrinken. Und das äh, trinkt man ja auch, wenn man weiß, in Köln äh, relativ schnell in kleinen Stangen. Hm. Möglichst viel davon.
3: <lacht> Bin ich gerade als Österreicher, ich sag mal, amused sozusagen, weil bei uns in, in vor allem in Wien, wir haben zwar auch eine Bierkultur, aber die sieht ein klein wenig anders aus.
1: Das kannst du alles nicht trinken, was es hier gibt. Das ist für mich keine Bierkultur, also bitte. Also ich meine, ich habe ja 2004 meinen Doktor Bier an der Bierakademie in Karlsruhe gemacht. Ja, habe ich wirklich ich hab mhm. sogar ein Zertifikat dafür, ja. Und ich muss sagen, mein Lieblingsbier ist, das ist auch ziemlich herb, Tannenzäpfle. Oh, von der Schlaßbaurei ja. Rothaus oh, okay. im Schwarzwald aus Rothaus, wohlgemerkt. Das ist ja. richtig gut. Ja. ja. Ich besitze von denen ja auch tatsächlich äh, zehn Aktien. <lacht> <lacht> Die habe ich mal in einem gewonnen. Das sagt er äh, uns jetzt. <lacht> und äh, ich werde alle zwei Jahre zur Aktionärsversammlung eingeladen. Und im Grunde genommen, mir gehört vielleicht eine Türklinke dort, wenn überhaupt so viel. Wahrscheinlich eine halbe oder eine Viertel. Aber das Schöne ist, äh, da wird man eingeladen, hat ein Wochenende kostenlose Verköstigung und Übernachtung dort im Hotel und eine Führung durch die Brauerei. Nein, das, das ist klasse. Ist, das Lustige ist, die äh, Aktien kann man nicht einmal verkaufen, weil die ja staatlich äh, gesichert sind.
6: Ah, okay.
1: Die ja. waren eigentlich nur eigentlich ein reiner äh, Spaß sozusagen Erlebnis, dieses Gewinnen, äh, damit man eben zu dieser Aktionärsversammlung eingeladen wird. Und dort eben übernachten kann. Das war eigentlich der Hauptgrund der Sache. Damals vor ja, dem, dann glaube, Jedes Mal, wenn der... in Karlsruhe, die es verlost haben. Ich bin mir sicher.
5: Ja, das heißt, also jedes Mal, wenn Tannenzäpfle hier getrunken wird, müssen wir so eine Werbeeinbildung machen, wenn Gregor <lacht> <Degau> dabei
1: ist. <lacht> weil hier
6: ist
5: ein Aktionär dieses Getränks.
1: Ja, nee, äh, lieber nicht. <lacht> Wie gesagt, das Zeug ist eigentlich nichts wert. Und ich war auch schon seit vielen Jahren nicht mehr da, weil aus Wien dahinfahren ist schon hart. Früher als äh, ich in Karlsruhe gelebt habe, war es kein Problem. Da bin ich da wirklich jedes Jahr hingefahren, also jede zwei Jahre hingefahren. Aber jetzt, äh, nein. Ich bin nicht mehr.
2: sehr entzückt darüber, wohin sich das bis jetzt schon entwickelt hat. Und äh, ich denke, wir haben hier auf jeden Fall schon mal ein Highlight, zumindest bei uns, was die Verköstigungen angeht. Und Auch einige und, äh, Biere wieder diese, auf der Liste. Diese breite ja. Expertise, genau, <lacht> neue Biere auf der Liste. Ähm, wir haben... Normalerweise ja auch Pfeifenkraut, so auch dieses Mal. Ich glaube, da hat aber keine Verschickung stattgefunden. Nee, das war
0: leider eine kurzfristige Aktion, deswegen war es uns nicht mehr möglich, das äh, zu verschicken. Ja. Äh, hauptsächlich zusammenhängend mit diversen Urlauben, auch meiner Person <lacht> bedingt. <lacht> ähm. Wir haben aber trotzdem so kurz zumindest für die Leute, die uns auch, also wir haben ja tatsächlich auch Leute, die uns nur wegen unserem Genussmittelteil hören und deswegen auch danach abschalten. Die
2: dürften äh, heute besonders auf ihre Kosten kommen. Genau, für kommen. die
0: äh, hab, haben wir auch ein kleines Pfeifenkraut mitgebracht. Das ist der ähm, 2022er äh, John Edbury aus der Jahresedition. Die bringen ja jedes Jahr auch eine äh, spezielle, ähm, ja, Edition für, für das nächste Jahr raus und diesmal war es halt der 2022. Wir dachten uns, das ist das Jahr jetzt, das passt ganz gut. Ähm, genau, und äh, ja, ich weiß nicht, Simon, wie findest du den?
2: Ich habe den ja schon mal geraucht mhm. mit dir. Äh, ich finde den unheimlich lecker. Der ist so ein klein wenig torfig, finde ich, aber äh, geht unheimlich gut auf der Zunge weg.
0: Ich finde, ähm, dem kann man zustimmen. Also ähm, ich habe glaube ich schon mal gesagt, dass es einer, ich weiß gar nicht, ob wir erleben ehrlich gesagt schon mal irgendwann hatten. Ist auch egal. Ist auf jeden Fall auch einer meiner absoluten Lieblingstabakke. Der schmeckt nicht ganz so intensiv wie andere, aber sehr rund irgendwie und äh, eigentlich gut war es, um sich tatsächlich irgendwie vorne einen Bildschirm zu setzen und zum Beispiel eine Folge einer gewissen Serie zu gucken. Ähm, ja. <lacht> Eigentlich bin ich ja gar nicht für die Übergänge zuständig, aber ich dachte mir, ich mache das einfach mal. Oder auch, um zum Beispiel
2: ein Buch desjenigen zu lesen, der quasi die Basis geliefert hat für die Serie. Das ist doch mal dünnes Eis. Ja, oh. ja, aber ich dachte, ich mag mich mal ein bisschen aus dem Fenster. Und äh, ja, wie ihr schon mitbekommen habt, erstens aus den vorangegangenen Folgen und äh, wie ihr euch denken könnt, auch jetzt werden wir über die Serie sprechen. Daher haben wir die Gäste da und äh, Kleiner Hinweis vielleicht noch, wir haben die Tonprobleme vom letzten Mal jetzt behoben und äh, dementsprechend äh, auch hier nochmal der Hinweis, die ersten beiden Folgen werden nochmal remastert und kommen dann in vernünftiger Qualität hoch, aber in dieser Folge werdet ihr, wenn es Probleme gibt, gemerkt haben, dass es Probleme gibt, aber eigentlich sollte das nicht mehr der Fall sein. Dürfte
5: äh, ich ganz kurz eine Fachfrage stellen zum Thema Rauchen, weil ich äh, bin gerade ganz begeistert wegen eures Pfeifenkrauts.
2: Ja, bitte. Immer raus damit.
5: Äh, ja, und zwar, also erstmal, ich bin völlig begeistert. Ich habe natürlich schon mal die eine oder andere Folge von euch gesehen, aber so live dabei zu sein, wie er da ganz genüsslich pafft und über <lacht> äh, das Pfeifenkraut redet, ich bin völlig begeistert. Frage für mich wäre allerdings, ich erinnere mich, dass zu den Zeiten der Filmtrilogie, also Originalfilmtrilogie, hat die deutsche Firma Pfauen damals tatsächlich nutzbare, rauchbare Pfeifen rausgebracht. Und jetzt gibt's ja auch schon seit einiger Zeit wieder Pfeifen, das sind aber nur Repliken, also die
0: kannst mhm. du nicht zum Rauchen benutzen. Wisst ihr da zufälligerweise irgendwas zu? Ähm, es ist nicht, also es gab ja erst diese ersten, Da äh, die sind ja jetzt mittlerweile ja. irgendwie seit, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so raus irgendwie, da gab's ja auch irgendwie lizenzrechtliche ja. Probleme und so weiter. Genau. Und dann gab's diese Repliken und jetzt gibt's aber irgendwie wieder welche, die faun verkauft, die sind jetzt aber nur noch... Also es sind nicht mehr die Originale, sondern die sind jetzt Like sozusagen. Äh, und ja die ja, ja, kann man ja. tatsächlich auch rauchen. Also ich, die hier tatsächlich, ich halte es ja. mal, die Kamera ist tatsächlich einer aus dieser Kollektion. Ich weiß gar nicht, man ja. sieht es glaube ich nicht so gut. ne? Ähm, also wenn es eine Replik ist, dann eignet sie sich hervorragend zum Rauchen tatsächlich, muss man sagen, weil ich tue es gerade. Ähm, ja, ja. Aber äh, diese ganz Originalen, die gibt es leider tatsächlich wegen, da gab es ein Lizenzproblem ja deswegen nicht mehr.
5: Ja, also ich kenne die Anekdote halt, weil ich damals äh, gefragt wurde, weil ich war ja damals der Vorsitzende der Deutschen Tolkien-Gesellschaft und äh, der Hersteller hat damals uns angeschrieben, äh, ob wir da nicht irgendwie auch helfen könnten. Hm. Und wir so, äh, ja, äh, keine Ahnung, äh, Merchandise-Recht ist nicht mehr.
6: <lacht>
5: und, und das Argument damals war von Warner Brothers, als ja die Hobbit-Filme kam, ähm, rauchen ist nicht mehr so in und deswegen möchten wir keine Produkte haben, die irgendwie rauchen, unter Alkohol irgendwie promoten. Ach, keine rauchen ah, Ahnung, so. haben.
1: <lacht> <lacht> Ja, so, also,
5: und ich saß dann so und dachte mir so, ihr wollt mich doch verarschen, ehrlich, oder? In allen Hobbit-Filmen oder allen Tolkien-Filmen wird geraucht, bis der Arzt, bis der Arzt kommt. Mit äh, ja. eine inklusive? Was natürlich ihn McKellen sehr schön eingebaut hat zwischendurch, okay. ja, ja. Aber das äh, ist auch nein. gewesen. Nein, ja, und es gibt ja halt dann irgendeine amerikanische Firma, hat halt welche gemacht, die aber nicht rauchbar sind. Also die kannst mhm. du halt irgendwie hinstellen, die sind schön,
0: äh, aber die kannst du ja nicht wirklich benutzen, deswegen. Also aber egal. Die, äh, die wir jetzt Dank. hier haben, sind tatsächlich auch. Von Faulen wieder, also irgendwie müssen die das, ja. äh, und sie sind ja jetzt noch nicht vom Markt genommen, also denke ich mal, dass das auch irgendwie lizenztechnisch funktionieren wird. Fantastikpfeifen, Pfeifen, Fantastic Pfeifen. Ja, fanta ja, ja, genau, also da steht auch irgendwie auch drauf, aber wahrscheinlich ist das kein Filmrecht mehr, ich keine Ahnung. Also auf jeden Fall gibt es wieder welche, die so ähnlich sind, nicht ja. die Originale.
1: Ja, also ich habe jetzt letztlich das. bei Ebay mal eine von den Originalen gesehen, die wird ja mittlerweile für 3000 Euro oder sowas äh, versteigert, Wahnsinn. Ja. Aber ich als begeisterter Nichtraucher kann sagen, dass ich äh, pfeifen grundsätzlich nur äh, beim Lagerfeuer rauche und äh, jedes Jahr beim Geburtstag und zum Silvester meistens eine Shisha rauche. Also das ist meine Rauchlegende der letzten äh, 20 Jahre etwa. Ja, ähm, ansonsten rauche ich nicht.
5: Nee. 3.000 Euro ausgeben für eine Originalfaun äh, von 22 äh, ist äh, finde ich auch ein bisschen übertrieben, ja, aber, aber nearly insane.
1: Ja, aber wer das Original will, der muss halt zahlen, ne? Schaut euch mal Porsche an. <lacht> Gut, ich würde sagen, wir machen eine kleine
2: Pause. Ihr hört Musik. Und danach widmen wir uns der Folge. Bis ja. gleich.
0: Die Ringe der Macht, Folge 3,
2: Ada. So, da sind wir wieder und ich denke, wir fangen am besten damit an, dass wir mal ganz kurz zusammenfassen, so, was haben wir denn jetzt in der dritten Folge gesehen? Möchte das einer von euch machen? Ähm, ich kann anfangen, vielleicht. Ja, gerne.
0: Dann also mache ich das einfach mal so. Ähm. So, man ergänze mich bitte, wenn ich da jetzt Quatsch rede, aber wir haben ha hauptsächlich diesmal drei Handlungsstränge verfolgt. Wir haben zum einen diesen äh, Ja, ich sag mal Galadriel, Numenor, was auch immer Plot äh, weitergesehen. Dann, wobei da muss man dazu sagen, da sind mehrere Handlungsstränge. Ja, das verwebt sich etwas. Ich fasse das mal ganz grob irgendwie, ne? Dann äh, hatten wir äh, diesen ha Halbling Harfuß äh, Meteorman äh, Plot ein bisschen weiter verfolgt und der dritte war eigentlich der in den Südlanden, wo wir äh, den dem Elben Arandir heißt da äh, halt weiter äh, quasi ja weiter folgen. ist eigentlich Quatsch, weil so viel bewegen die sich nicht von der Stelle, aber ja gut. Ähm, womit sollen wir starten?
2: Ich würde tatsächlich damit starten, erstmal ein kleines Meinungsbild einzuholen. Wie hat, haben euch denn die ersten beiden Folgen ersten gefallen? Beiden. Also einigermaßen nicht zu ausschweifend, aber wie haben euch die ersten beiden Folgen gefallen? Also, ich
5: kann noch mal sagen, damit ihr Bescheid wisst. Ich habe die dritte Folge noch nicht gesehen. Ich freue mich schon auf eure völlig natürlich spoilergelastete Besprechung. <lacht> Weil ich mir weil ich natürlich schon denke aus den ersten beiden Folgen, was kommt jetzt in der dritten? Und wenn ihr das gleich besprecht, werde ich mir schon denken, aha, okay, alles klar. <lacht> äh, die, also für mich die ersten beiden Folgen sind für mich halt 100% Exposition, wie es so schön heißt. Wir kriegen halt den totalen Informationsdump, weil sie müssen halt verzweifelt über 20 Charaktere und mehrere Orte gleichzeitig erklären. Und das finde ich, haben sie halbwegs gut hinbekommen wenn du jetzt den Hardcore-Tolkinisten in mir fragst, äh, ob das so also mit Tolkien zu tun hat, möchte ich das Thema gerne weitergeben an jemand anderen, wenn es geht. <lacht> ne? So, Aber wir sind ja hier, um na, na, eine Serie zu besprechen, die ähm, halt das Ding des Jahres sein soll und der kommenden Jahre und halt Fantasy. Äh, und ich kann auch den Tolkienisten manchmal einfach abschalten und es sieht halt geil aus, es hört sich gut an und ich will mehr sehen. Deswegen ich bin gespannt auf die dritte Folge und das, was ihr gleich drüber besprecht
3: ja
4: Also äh, wenn ich also für mich fasst das das so zusammen, wenn, wenn ich was wirklich Cooles sehe, kann ich mir das immer und immer wieder angucken. Ja, und ich hatte das ja praktisch, dank Marcel waren wir ja am Dienstag in London bei der Weltpremiere. Und da hatte ich die beiden Folgen gesehen und ich habe sie mir noch einmal in Deutsch angeguckt und danach... Besser gesagt, ich habe mir die erste Folge noch mal angeguckt und die zweite schon nicht mehr noch mal. Ja, also ja, sie, Marcel hat das gut zusammengefasst, sie führen alle Charaktere ein, Orte sehen relativ gut aus, aber es gibt das ein oder andere, kann ich nicht einfach so drüber hinwegschauen. Es gibt so ein paar Sachen, die mich, also die ich nicht ganz so cool finde, aber im Großen und Ganzen ist das auf jeden Fall was, was man sich anschauen kann.
3: Manuel? Ja, also ich muss mal dazu sagen, da kommt auch viel Erwartungshaltung meinerseits dazu. Wenn man mir erzählt, dass man eine Serie produziert, die im zweiten Zeitalter spielt und äh, die... Macher dahinter, also Amazon eigentlich nur einen bestimmten Teil der Rechte hat. Ich nehme mal an, dass die Akala, Akala Beth und äh, der Teil über die Ringe der Macht im Silmarillion sehr wohl dazu gehört, sonst macht es einfach keinen Sinn, weil auch in den Anhängen vom Herrn der Ringe nicht alles so detailliert beschrieben steht, dass es Sinn machen würde. Habe ich mir halt gedacht, naja, wenn sie eine 3441 Jahre lange Geschichte auf fünf Staffeln stauchen, die sich gefühlt in ein paar Jahren abspielt, muss man Abstriche machen. Und mit der Erwartungshaltung bin ich an die Serie herangegangen und wurde dementsprechend auch nicht enttäuscht. Wenn ich hundertprozentig nach dem gehe, was ich in den Büchern gelesen habe, kann ich natürlich die Serie, wie auch die Filme, vor allem der Hobbit, eigentlich ziemlich verreißen. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Mir haben die Folgen wirklich gut gefallen. Der Look ist vor allem, wenn man es auf einem... TV in 4K, HDR sieht einfach nur gigantisch gut. Manchmal gibt es auch Abstriche, keine Frage. Die Schauspieler sind soweit eigentlich auch ganz in Ordnung gewählt. Über die Charakterisierung und über das Drehbuch kann man natürlich streiten. Aber im Großen und Ganzen war es für mich als Fantasy-Serie auf jeden Fall eine, die in der ganz oberen Liga mitspielt. Torben?
1: Ja, ähm, was ich dazu sagen kann ist, also ich hatte keine Erwartung an die Serie, wirklich nicht. Weil irgendwie habe ich mir in den letzten vielen, 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 vielen Jahren meines doch schon etwas äh, grauen Bartes ähm, angewöhnt, dass ich einfach keine Erwartungen mehr an Serien habe. Ich habe auch festgestellt, wenn ein Name bei einer Serie drauf ist, muss man nicht davon ausgehen, dass es wirklich diese äh, von den ersten Dingen, die es da gab oder von Comics oder von Büchern, die es gab, wirklich davon ausgehen kann, dass das wiedergegeben wurde, wie es da drinnen ist, sondern man muss immer Abstriche machen.
3: Also wo Star Trek das draufsteht, ist nicht ist zwingend ist ein Todesstern drin. Genau. <lacht> <lacht> okay.
1: Und äh, ja, ähm, was wollte ich sagen? Das hast du mich rausgebracht. Dankeschön. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Fadenriss, Moment, Knoten.
3: Der war jetzt vorgelegt, den musste ich einfach bringen, sorry. So,
1: jetzt habe ich wieder. Ja, und äh, daher habe ich, wie gesagt, keine Erwartungen mehr an Serien ähnliches und dementsprechend werde ich auch nur noch selten enttäuscht. Also wenn es natürlich stinken langweilig ist, sag, uh, was für ein Scheiß. Ich habe auch schon Serien gehabt, die habe ich nur die ersten zwei Folgen geschaut und habe gedacht, was für eine Scheiße, weg. Will ich nicht mehr. Aber äh, ich muss sagen, bei der Serie habe ich jetzt sogar schon die dritte Folge geschaut. Ja, und äh, ich äh, kann weiterhin sagen, ja, auch die nächste nehme ich gerne. Ähm, ja, ich finde auch, dass es sehr schön gemacht wurde. Also hintergrundtechnisch Details sind auch genug drin, finde ich. Man sieht auch beim zweiten Mal noch etwas Neues, weil das erste Mal habe ich es mir immer mit Manuel zusammen angeschaut und dann zu Hause nach der Besprechung noch einmal, um nochmal etwas, äh, ja, ohne eben Fokus auf die Be Nachbesprechung zu haben, es schauen zu können. Und äh, ja, ich muss sagen, fand ich sehr schön, habe sehr viele Details nochmal gesehen, haben sie gut gemacht und äh, auch die Charaktere sind zum Großteil groß, ge äh, gut gewählt. Ähm, über Texte, die die von sich geben, kann man streiten, <lacht> über die Korrektheit des Hintergrunds an einigen Stellen auch, aber das ist wohl eher daran gelegen, dass sie so viel einführen müssen auf einen Schlag und ähm, dass man ja wirklich mit Wissen erschlagen wird am Anfang. Und äh, was kann man dazu noch sagen? Ähm, ja, es gibt wirklich nur einen einzigen äh, Darsteller, bei dem ich vom Aussehen her, nur vom Aussehen her, sage, der passt einfach nicht. Aber äh, das haben wir bei uns aber im Podcast ja schon ausführlich besprochen <lacht> und äh, mit Hammernasen und Ähnlichem. <lacht> von, der Mann, von daher, der
3: mit seinem Gesicht schmieden kann. <lacht> ja, ja. Ähm,
1: von daher, äh, ja. Der Dialog im zweiten Teil mit den Zwergen fand ich sehr schön. Ähm. Nur fand ich den auch ein bisschen zu abgekürzt und abgehackt. Aber das wird wohl auch an der Zeit liegen, die sie reinstecken konnten pro Folge. Ja, und daher sage ich im Großen und Ganzen, als Fantasy-Serie echt gut gemacht, gefällt mir. Und als Herr-der-Ringe-Fan kann ich sagen, geht, ist in Ordnung. Dafür, dass es eben gemacht wurde, passt. Nicht so gut wie die äh, drei Herr-der-Ringe-Filme. Besser als die Hobbit-Filme, finde ich. Aber, ähm, ja. das ist nicht 100% original. Aber ich meine, wer schafft das? Ich kenne wirklich keine Serie, die es schafft, sich komplett an die Buch- oder comic zu halten. Gibt's nicht.
5: Ich müsste an dieser Stelle aber eine Sache ganz klar und deutlich sagen, weil Manuel es erwähnt hat. Also die Showrunner haben immer hundertprozentig klar und deutlich gemacht, sie haben nur hobbit Herr der Ringe und Anhänger. Nichts anderes. Das haben sie in jeder Presseveröffentlichung, in jeder öffentlichen Verlautbarung ganz klar und deutlich gemacht. Was ich aber vermute, und das ist wahrscheinlich das, worauf äh, Manuel auch angespielt hat, ist, ich glaube, dass die Familie mit ihr am Tisch sitzt und die gucken ja auch auf die Drehbücher und sprechen wohl mit denen, dass die von Fall zu Fall vielleicht was erlauben können. Mhm. Weil sie haben eigentlich zum zweiten Zeitalter von den eigentlichen Schriften Tolkiens keinen Zugriff. Ich glaube, Es muss alles komplett erfunden sein.
0: Ich finde, das merkt man zum Beispiel auch, wenn man so eine, sag mal in, in der zweiten Folge ist doch so eine seltsame cimmerillion äh, also da erzählt doch Kelle Brimbo irgendwas über die Cimarilli äh, und äh, das ist ja irgendwie auch etwas seltsam und so weiter und vielleicht kommen solche Sachen halt auch daher, dass man halt da eben keine Rechte hat und dann mit anderen Storys Lücken füllen muss irgendwie.
1: Ähm, Oder auch mit anderen äh, 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 Hintergründen, die es eigentlich gar nicht so... Ja wie, genau, vielleicht... Weil ich finde es immer schade, wenn dann wirklich das so dran liegt, dass man die Rechte für irgendwelche Wiedergaben nicht hat, dass solche Serien halt. Aber sie haben ja auch gesagt, gehabt hätten sie die Rechte alle gekauft, die sie bräuchten, wäre die Serie viermal so teuer gewesen, ja, ja. wie sie jetzt. Ja, mindestens Und auch viermal so lang geworden. <lacht> ja. Wahnsinn, ja. Aber das, also, das hätten sie ja nie eingespielt. Ich meine, ja, das,
4: das, Ding ist aber, also, müsste auch eigentlich im Interesse der Familie sein, ja, dass die, die Geschichte nicht so sehr in Anführungsstrichen ja. verhunzt wird. Guter Punkt. Ja, mit Auffüllen von irgendwelchen Blödsinn, der noch weniger dem entspricht, was Tolkien sich erdacht hat. Ja, ich da finde, das ist, das ist natürlich... Einherzen. Das sind, das sind, das sind tatsächlich... Entschuldige, ganz kurz, mhm. das gleich. Das sind, glaube ich, meine höchsten Kritikpunkte sind, wenn sie sich... Wenn sie genau das machen. Ja, wenn sie genau da reinspringen und dann irgendwelche komischen Sachen, das war jetzt auch in der dritten Folge so, es passieren Dinge, die passieren so nicht und es ist eigentlich kein, kein schweres und das, das hat nichts damit zu tun die Serie besser zu machen oder sonst irgendwas man fragt sich manchmal nur warum.
5: Ja. Ich finde das jährliche Schwimm, die Schwimmolympiade von Valino ja. nach Numino ja. finde ich müssen wir zum jährlichen eines machen. Die finde ich super geil. Einfach das weil man sie hat.
3: Idee.
2: Also, wenn ihr schon immer mal absaufen wolltet, dann nehmt an dieser Olympiade teil und
3: <lacht> hofft, dass ihr zufällig von einem Fluss gerettet, dass da in der Gegend herumtreibt. Ja, Und äh, schön Was für ein äh, ein Zufall. Mückenspray
2: benutzen. Vielleicht hilft das auch gegen Seeungeheuer. So, <lacht> genau. ich würde mal <lacht> ganz kurz zusammenfassen. Also auch wir gucken die Serie ganz gerne. Auch wir finden die Optik und äh, auch die äh, Vertonung ganz gut. Ja, die Gespräche sind halt häufig ja. etwas hölzern und wirken ein wenig gezwungen und äh, ja über die zeitliche Abfolge und wer sich wann wo befindet, darüber kann man halt, ne, ja. da kann man sich halt drüber streiten. Ich würde sagen, wir gehen weiter im Skript und äh Schauen einfach mal, wie es in der dritten Folge war. Marcel, du hast sie jetzt noch nicht gesehen. Dementsprechend, ähm, ja, Spoiler-Alarm. Ist, ist egal, Ich
5: habe hab schon so eine Ahnung, was kommt. Also immer her damit. Gut, dann kannst du ja, also aber zumindest... Auch nicht singen.
2: Wie bitte?
0: Der Torben singt auch den bei denen singen, immer, wenn die... Äh...
1: Wenn die Spoiler kommen.
2: Aha, ja, bitte. Aber, ja, ja.
1: Wir ich habe ein spoiler lied geschrieben, deswegen, ja. aber das äh, mache ich jetzt nicht. nicht
3: uns. Also wir bringen erst Spoiler, wenn die fette Lady
2: singt. Genau. <lacht> die fette, Lady. Gut, meine erste Frage an euch wäre, und ich würde sagen, da gehen wir dann auch noch mal Reihe um. Ähm, wie hat euch denn der Galariel-Plot gefallen? Was hat euch gefallen und was eher nicht?
0: Sollen wir vielleicht kurz einmal sagen, was passiert? Oder na, eigentlich
2: hat ja jeder die Folge gesehen, okay, ne? Genau, wir setzen äh, ja, 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 ja eigentlich ja. voraus, dass die Folge gesehen ja. wurde. Gut, Maas, helfe dich, machen wir jetzt hier die Ausnahmen <lacht> quasi. Aber du guckst sie bestimmt noch, insofern.
5: Ja, okay. auf jeden Fall, ja.
2: Ähm, ja, wer möchte anfangen? Ich, Keiner, wunderbar, Tim. Okay, ich kann gerne
0: anfangen. Ähm, Galadriel Plot fand ich irgendwie, also. Es gab ein paar Sachen, die fand ich eigentlich wirklich cool, muss ich sagen. Ich fand auch, äh, das wieder ein Punkt, ich habe auch gehört, einige Leute fanden Numenor ehrlich gesagt ein bisschen, weiß ich nicht, billig, ein bisschen runtergekommen. Ich persönlich fand es eigentlich wirklich, zumindest den ersten Shot, wenn man sozusagen nach, ja, ist es ja wahrscheinlich, da äh, reinfährt, eigentlich sehr gut. Mir ist noch nicht ganz klar, in welchem Verhältnis Elendil da zum Königshaus steht, weil irgendwie wirkt das ein bisschen mehr, als wäre er da irgendwie so ein, so ein Angestellter und nicht wirklich irgendwie Fürst von äh, irgendwas. Ähm, aber an sich finde ich es eigentlich ganz gut. Ich finde, man merkt schon ein bisschen, dass die äh, Numenora den Elben nicht ganz so zuträglich sind. Das passt ja auch soweit. Das ist, glaube ich, wieder so ein bisschen Zeitliniengeschreddert alles, dass es Natürlich. erst irgendwie ganz gut ist, dann ist es schlecht. Das, das schwankt irgendwie sehr viel. Hat manchmal den Eindruck, da werden irgendwie 3000 Jahre Numenorischer Geschichte auf zwei Minuten Verhandlung vor der Königin zusammengeschrumpft, aber gut, so ist es. Ähm, das finde ich eigentlich an der Geschichte ganz gut. Halbrand stört mich ehrlich gesagt immer mehr, weil es zu so, so einem Aragorn-Verschnitt äh, Quatsch, verkommt. gar nicht. Und ich eigentlich bin, also ich, Aragorn ein super Charakter, ne, aber vielleicht reicht einer auch aus. Äh, ja, das waren so meine ersten Gedanken, die ich bei diesem Plot irgendwie äh, hatte. Es freut mich irgendwie, dass wir schon die wichtigen Charaktere sehen und anscheinend Finde ich schon bemerkenswert, das ist noch so als Letztes, äh, dass diese Zeitlinie von wegen, dass äh, Palantir, also der zweitletzte König Numenors sozusagen, noch gar nicht richtig tot ist irgendwie. Hat mich erst verwirrt, aber wenn ich je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr macht es zumindest Sinn in der Story, die sie da erzählen. Insofern fand ich das erst irgendwie ganz komisch und mittlerweile bin ich damit aber sehr firm. Ja.
2: Opa, magst du weitermachen?
4: Gerne. Also, um ein bisschen weiter auszuholen, weil da muss ich tatsächlich weiter ausholen. Galadriels Charakter ist der, der mich am meisten überrascht hat. Weil das ist der, von dem ich am meisten Angst hatte. Ja, wir kennen Galadriel als Cat Blanchett, als äh, als Lady, ja, äh, als Lady des Waldes. Und als Gründerin Eregions. Genau. Genau. <lacht> So, und hier erleben wir sie als, äh, wie sie in, ma in manchen äh, Headlines beschrieben wird, als Superheld. Ja, sie ist da die, die kriegerische Kämpferin. Äh, äh, Seppel aus unserem Podcast hat sie da auch schon ein bisschen charakterisiert. Für, für mich spiegelt sie die Frau wieder, die die Noldor, die Dede Noldor ein richtiges Gesicht gibt. Dieser pure Hass und Willen Sauron zu erlegen, ja der sie manchmal auch so ein bisschen erblinden lässt, den bringt sie für mich perfekt rüber. Also das ist meine persönliche Meinung. Finde ich einen guten... Äh, jetzt, jetzt, bitte? Äh, ich sagte, da, das finde ich einen guten
2: Punkt, so habe ich es nämlich noch nicht betrachtet. Dementsprechend bin ich um eine Perspektive reicher.
4: So, was mich ein bisschen stört, ist, äh, sie wird auf diesem auf diesem Schiff wach, ja, und er kommt, Albrand kommt mit so einer Schüssel um die Ecke und sie verschlingt die als verhungernder als Mensch. Und mhm. das ist das, was mich am meisten an dieser Serie stört. Es das sind ich auch was sagen. Fucking Elben.
2: Marcel ja. rein, mach ruhig.
5: Der einzige, der einzige Elb, der momentan richtig, richtig geil ist, wo ich sage, Alter, das ist ein Elb, so ich mir vorstelle bei Tolkien ist Arondir. Der Silver ja. Elf, der irgendwo Tierharad durch die Gegend läuft, der kein Noldo ist, der kein irgendwie Galadriel oder irgendwas, ich bin nicht auf der Hellkraxe gewesen, aber der einzige Schauspieler, der für mich das momentan verkörpert, wie ein Elb tatsächlich funktioniert, ist Arondir. Und alle hm. anderen sind schlecht gelaunte Menschen mit spitzen
2: Ohren. Zustimmung ich ich mit Ausrufezeichen. Sorry, das nee. ist meine Meinung. Zustimmung, <lacht> auf jeden Fall, zumindest von mir.
4: Äh, äh, jedenfalls äh, ja, und der Rest des Plotzes, also da gebe ich äh, meinem Vorredner recht, der ist schon, das haben sie schon gut hingebracht. Ja, auch die gewisse Arroganz, wie Galadriel auftritt ja, gegenüber dessen, was er Numinor, wie, wie sie wiederum gegenüber den Elben auftreten. Ja, das ist halt für die ältere Rasse ist das auch ein ziemlicher Frevel. Ja, die kriegen ein Geschenk. Ja, mhm. und sie gehen da halt so mit um oder brechen halt den Kontakt ab und sagen, ey. Wir haben euch alles beigebracht. Was, was, was seid ihr hier? Das verwöhnte Kind, ja, das plötzlich keinen Bock mehr hat. Ich fand auch gut, die, die also Isildur äh, und lendil Das ist halt, du hast du zwei Namen, die für dich einen Begriff haben. Ja, und dem Moment weißt du aber auch, auch mit Miriel und äh, dem Senator Farason, weißt du auch schon, okay, wir sind am Ende der Geschichte Numinors. Ja, da ist ja. die gesamte Vorgeschichte Numinors ist weg. Was sie sich hätten für mich sparen können, ist diese, diese Slow-Motion-Aufnahmen bei dem Ritt...
2: Ja.
0: Das ich musste ungefähr, also ich musste unwillkürlich an diese äh, es, es, es gibt doch bei Big Bangs dreht doch Penny einen äh, Werbespot für so eine äh, Hämorrhoidenwerbung von ja wegen, ja ich kann endlich wieder reiten <lacht> <lacht> das ist schon krass ja, aber äh, da ich das
1: gesehen habe äh, das war ja
4: ey das war da da, da ich, ich saß gestern da und dachte ist das euer Ernst ich habe das schon ah, wieder vergessen. Äh, das, <lacht> das, das ist die Verdrängung. <lacht> genau, das ist sehr gut, dass man sowas wieder verdrängen kann. Jetzt ja, die Anspielung auf Elros und Elrond, das war super. Also insgesamt war das schon. Ich habe auch Bock weiter zu gucken und ich fand diesen Plot, also der war auf jeden Fall für mich, der hat für mich gut weitergemacht. Er hat mich ja zumindest darin animiert, weiter zu gucken, ja, mhm. und nicht zu sagen, oh Gott, nee, ich habe jetzt gar keinen Bock.
3: Also ich nehme mal stark an, wir reden jetzt generell auch über den Numenor-Plot und nicht nur über Galadriel. Äh, wobei ich auch dazu sagen muss, das macht Sinn. Galadriel wirkt bei Zeiten auf mich ein bisschen blass. Die Punkte, die ihr da aufgezählt habt, die haben total ihre Richtigkeit, aber sie geht da ein bisschen in dieser Starrsinnigkeit unter, da ist wenig... Nuance drin, wo ich sagen muss, ja. das ist der Charakter, um mhm. den dreht sich da gerade alles. Da habe ich eher das Gefühl, sie ist halt, sie ist halt der Vacation Point, also der, der, sie ist halt der, der Gesichtspunkt, von dem wir das alles betrachten. Numinor hat mir grundsätzlich gefallen, auch wenn ich es mir ein bisschen anders vorgestellt habe. Ich habe mir immer vorgestellt, Numinor wirkt so ein bisschen wie eine Art, mediterraneres Irland von den Beschreibungen her. Es macht aber Sinn, dass man äh, diesen Atlantis-Mythos dann auch in Númenor so ein bisschen einwebt. Stichwort Atalante, die versunkene, wie sie ja später heißen wird. Also hellenische Einflüsse in diese Kultur, die wir da auch ganz eindeutig sehen in einem Fantasy-Setting wie wir es in Mittelerde bei Tolkien zumindest filmisch noch nicht gesehen haben. Gondor ist ja eigentlich auch nur ein blasser Abklatsch davon, wenn man ehrlich sein will, jedenfalls in späteren Jahren. Hat mir schon sehr gut gefallen. Mir hat ein Punkt, der hier noch gar nicht erwähnt wurde, sehr gut gefallen, der vielleicht für manche irritierend sein könnte. Aber wir erfahren ja, dass ähm, Elendil drei Kinder hat, nämlich Isildur, Valendil und Earien heißt sie, also eine Tochter. Und das finde ich deswegen spannend, weil wenn wir uns die Königslinien mal ansehen, die, die wir in unserem Podcast übrigens auch schon sehr ausgiebig mal besprochen haben, ist die weibliche Linie eigentlich nie wirklich erwähnt. Das heißt, wir erfahren immer, dass das Zepter von Sohn, also von Vater zu Sohn weitergegeben wurde. Mit wenigen Ausnahmen,
0: aber im Großen und Ganzen natürlich, ja.
3: Und warum nicht? Warum ist da nicht auch eine Tochter dabei, die ja auch einen interessanten Gesichtspunkt einschlagen könnte? Da bahn sich zumindest an, dass auch sie jetzt kein No-Name in der Familie ist, dass sie auch was drauf hat. Und das muss ich auch ganz ehrlich bei, bei Tolkien ein bisschen na ja, kritisieren, kann man jetzt nicht sagen. Aber bemängeln kann man schon, dass äh, weibliche Figuren in dieser Familie eigentlich kaum Erwähnung finden und wenn, dann auch nur namentlich. Und nur in seltenen Fällen auch ein bisschen mehr dabei steht. Und da finde ich es mal interessant, dass da auch ein weiblicher Aspekt dabei ist. Mhm. Wir sehen es auch bei Miriel oder zukünftig auch Tar-Miriel, die für mich in diesem numenor plot momentan den interessantesten Aspekt neben Elendil darstellt, nämlich den, dass es scheinbar eine Prophezeiung gibt, weil sie hat scheinbar tatsächlich äh, ja dann am Ende auch gesagt zu ihrem Vater, die Elbe ist da. Das heißt, es ist eine Prophezeiung da, die irgendwas einläutet. Und das finde ich einen sehr spannenden Aspekt, der ja in den Büchern nirgends zu finden ist. Aber wir wissen ja, es gibt Prophezeiungen in dieser Welt und die haben ja auch eine prominente Rolle. Und da finde ich es interessant, was sie daraus machen.
0: Ich finde diese ganze, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingerätsche, diese ganze äh, also ich war eigentlich, bevor ich die Serie gesehen habe, der Meinung, dass Miriel schon irgendwie sowas wie eine Königin ist und das scheint ja da auch so zu sein, weil sie sagen ja, dass hier irgendwie das Zepter da irgendwie schon niedergelegt hat und so weiter. Ähm, sie ist Regentin. Genau, ähm, also anscheinend in seinem Namen regiert sie, so würde ich das jetzt verstehen, aber äh, ich, wir sind da dann doch ein bisschen früher, als ich eigentlich irgendwie dachte, also anscheinend lebt er zumindest noch und das ist jetzt eine Spekulation meinerseits, aber wahrscheinlich wird ja sein Tod dann irgendwann diese ganze afarason geschichte und so weiter dann in irgendeiner Form auslösen, dass dann da Verwerfungen sind und irgendwann dann Afarason halt König wird. Spekuliere ich jetzt mal, aber die, sie werden ja irgendwann Wali noch nicht angreifen, wenn der noch lebt, denke ich mal.
3: Er heiratet und, äh, ja Miriel gegen ihren Willen. Ja.
0: Ja. Also,
5: der da, Punkt ist ja der, was ich halt, was, was Opa ja auch, glaube ich, schon ein bisschen angedeutet hat, ist, wir müssen ja, wir wissen ja, ne, Zeitkompression, wir müssen die Sachen zusammenstauchen, und da bin ich halt gespannt, wie sie das umsetzen, weil Numenor ist ja deswegen so eine spannende Geschichte, weil du hast dieses Geschenk an die Menschen, für eine Zeit lang sind sie so nah an den Elben dran, wie nie zuvor, sie haben alles Glück, sie haben diese Insel, alles ist groß und geil und überhaupt, und wir fangen ja mit dieser Serie an, praktisch zum Zeitpunkt, als die Ringe bald geschmiedet werden, und dann reden wir halt von 15, 1600 ja, im zweiten Zeitpunkt. Ja, und das heißt also, diese, diese ganze Vorgeschichte, die zeigt, wie viel Glück und der Niedergang Nominos ist ja die Geschichte vom großen Glück in den Untergang. Und wie sie das dann umsetzen wollen, wenn du überhaupt kein Glück irgendwie präsentieren kannst, sondern du hast direkt Miriel und da ist schon Pharason. Und dann denkst du dir so, da ist nicht so viel Glück
6: möglich ja. in den
5: paar Jahren, die sie haben. Aber ich bin halt gespannt. Also ich bin gespannt, wie sie das dann in Nominos umsetzen. Ja.
0: Sie werden das halt irgendwie über Vorgeschichte machen müssen, ne? dass man irgendwie mitbekommt, hier war es mal irgendwie geiler irgendwie. und
3: äh, Was deutet sich auch an, ja. dass man das so macht. Ja.
2: Was ich an diesem äh, galadriel numenor plot gelungen finde, ist, dass uns in, im Endeffekt durch Elendils Handeln dann später, dass er halt auf Galadriel aufpassen muss, hier aber zum Beispiel diese Halle der Weisheit oder so, äh, zeigt so eine gewisse Zerrissenheit trotzdem auch zu dem Zeitpunkt noch auf Numenor herrscht. Auf der einen Seite die Eher breite Abneigung gegenüber den Elben. Auf der anderen Seite aber auch dieser Kern, der sich ja gehalten hat, der dann, ja, Elendil, Elbenfreund, ähm, aber scheinbar trotzdem noch besteht. Ich meine, Elendil ist ja dann am Ende auch derjenige, der mit Numenor eben nicht untergeht und eben nicht versucht, nach Valinor zu kommen. Also äh, ich finde, das haben sie da sehr früh in meinen Augen als wichtige Information gut verpackt.
3: Und warum hört Isildur Stimmen?
5: Berechtigte Frage. <lacht> Und berechtigte das, das muss ich Frage. noch anmerken. Also, ich, die beiden Jungs rauchen die ganze Zeit. Also die hören bestimmt auch Stimmen. Wir haben
0: in äh, unsere Pfeifen gestopft. Nee, ähm, äh, <lacht> <lacht> das muss ich noch anmerken. Das ist ein Punkt, der mich noch gestört hat. Es musste natürlich ein Isildur langgezogen, dramatisch musste ja vorkommen in dieser Folge irgendwie. Es sind generell ja so viele Anspielungen ja. auf die Herr-der-Ringe-Filme. Also da dachte ich echt, da, da läuft jetzt irgendwie Elrond über den äh, Floß, über das Schiff da und schmeißt dem irgendwie so einen Ring vor die Füße oder sowas. Äh,
3: du <lacht> finn ins Feuer! Ja. Ah. Du. Was, das Schiff ja. brennt? Äh, das.
5: Ah. Darf ich mal kurz eine Frage an euch einfach alles stellen? Also ich habe ja wie gesagt die dritte Folge noch nicht gesehen, aber aus dem, was ich jetzt so ein bisschen raushöre, ist, die haben doch im Endeffekt mit diesen Händen und den Postern, die wir da bekommen haben, es waren 23 Charaktere. Die haben wir auch alle schon kennengelernt. Keiner weiß, wer Sauron ist, aber es sind 23 Charaktere. <lacht> Im, Augenblick, <lacht> in, in, ne, im, Im Augenblick ist es aber eine Figur ist die absolute Protagonistin ja. in den ersten drei Folgen. Es gibt einen Charakter, der alle anderen überstrahlt, und zwar mit Abstand, ja. oder? Das Galadriel. Ja, ja,
0: definitiv. Was für eine harte
5: Rolle ist das denn, bitteschön? Entschuldigung, also ja. das äh, totale Empathie und, und Begeisterung für Martha Clark, wie sie das halt irgendwie trägt. Ich mag das unter Umständen an einzelnen Stellen nicht, aber warum prügeln sie das auf eine Figur? Warum haben sie bis jetzt in drei Folgen Galadriel, 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 Galadriel? Das sind ja noch andere
2: Leute. Ich, ich glaube, naja, okay. dass es so ein bisschen die Versinnbildlichung dafür sein könnte, dass es wieder gegen Sauron geht am Ende. Und äh, sie ist ja direkt am Anfang äh, halt so aufgebaut worden, dass sie diejenige ist, die da am meisten hinterher ist. Ja. Und das zieht sich bei ihr die ganze Zeit bisher durch, durch die drei Folgen. Ja, sie wird da ja gezielt und, als Saurons Feind aufgebaut. Ganz genau. Ne? Ja. Und ja. alle anderen Hang ja. Handlungsstränge sind sich gerade noch am Finden und werden weiter aufgebaut. Ja. Also ich glaube, das, das ist, ist das bis so? jetzt der Punkt. Und ich Nein. denke
1: auch, das liegt daran, wenn man Galadriel eben aus den Filmen bereits kennt, mhm. dass man dort eine Verbindung herstellen will und sagen will, hey, die war auch mal ein bisschen anders, dass die ein bisschen ruhiger geworden ist, die hat ihre Pubertät jetzt hinter sich, aber da in der Serie ist sie voll in der Pubertät drin.
3: Oder kommt gerade raus. Nein, ich habe <lacht> davon gesprochen, ich glaube, das ist dieser Vantage Point. Also wir folgen Galadriel von Lindon, bis äh, bis zum Rübermachen, ne, wo sie dann an der Mauer umdreht und sich denkt, nee, ich will doch nicht und ich schwimme da einfach das, das rüber, was natürlich äh, ein bisschen tollpatschig ist, aber ich glaube nicht, ich würde sie nicht Protagonistin in dem Sinn nennen, ich würde sagen, das wird einfach aus ihr ihre Perspektive erzählt. Sie ist ja die zentrale Perspektive, die wir als Zuschauer momentan einnehmen, und zwar durch Galadriels Augen. Sie jetzt als Protagonistin zu bezeichnen, halte ich für schwierig. Aber ich ich würde es auf
5: reine Zeit, ja. also auf reine Zeit, also wenn man überlegt, wie viele Szenen mit Galadriel sind im Vergleich zu allen anderen Charakteren, äh, finde ich, äh, finde ich denn die Beweislage schon ein bisschen erdrückend, um ehrlich mhm. zu sein.
0: Und sie macht ja anscheinend in den ersten drei Folgen auch schon irgendeine Art von Entwicklung durch und man sieht ja schon, dass das auch so angelehnt ist, dass da noch mehr kommt irgendwie, dass sie, denke ich, am Ende von Staffel 5 einen ganz anderen Charakter haben wird, als sie jetzt noch hat auch in ihrem Verhältnis zu anderen Elben das ist ja vielleicht auch so ein Punkt der manchmal so ein bisschen kritisch angesehen wird. Wie, wie ist ihr Verhältnis zu Gilgalad warum schubst ihr die so ein bisschen durch die Gegend sie ist ja immerhin auch eine der der sie großen noldor irgendwie
2: und, und vor ja. allem halt auch einfach nochmal eine Kante älter als er ja, ja ja ja
0: also Man hat ein bisschen mehr erlebt als Gilgalad ja, ja. ich meine
5: der Satz den ich mag ist ne ich ne you have not seen what I have seen ja. und das stimmt halt kein ja. anderer der da mitspielt hat das gesehen was Galadriel gesehen hat
0: ja. Sauron vielleicht ausgenommen, aber sonst
4: ja. <lacht> Dem musste das dann, glaube ich, auch nicht erklären. <lacht> Vermutlich nicht. Eigentlich hätten
2: die zwei Freunde werden können. Ja. <lacht> ist Galadriel eigentlich Sauron oder nicht? Okay, das ist äh, <lacht> Ich würde tatsächlich sagen, wir gehen weiter zum nächsten Handlungsstrang. Also wir haben jetzt drei vorbereitet, wie ihr schon völlig richtig äh, detektiert habt, haben wir Numeo, Numenor und Galadri quasi in einen Topf geworfen. Ähm, als nächstes, äh, wie habt ihr denn die Handlungen in den Südlanden empfunden? Also ich persönlich finde das einen wirklich gelungenen Handlungsstrang. Ich äh, bin da auch bei äh, Marcel, dass ich Arondir wirklich als als wirklich guten Elben dargestellt finde. Ich finde auch, äh, wie er es verkörpert, ähm, ist echt gelungen. Und den Strang gucke ich tatsächlich sehr gerne, weil das auch einer ist, wo du meiner Meinung und meinem Wissen nach relativ viele Freiheiten hast, die ja, alle machen ne? kannst. Und äh, das finde ich bisher
3: gut umgesetzt. Wie schaut es da bei euch aus? Darf ich da ganz kurz eine Verbindung zwischen diesem Galadriel-Plot und diesem Arondir-Plot herstellen. Na klar. Und das ist wichtig. Wir wissen jetzt am Ende der dritten Folge folgendes, dieses Zeichen, das warum auch immer auf Finrod hinterlassen wurde an seiner Haut, was für mich überhaupt keinen Sinn macht, ehrlich ja, gesagt. Zustimmung. Das ist kein Symbol, sondern das soll eine Landkarte sein. Und zwar soll das und das hat schon mit dem Arontier-Plot sehr direkt zu tun. Es soll eine Art äh, Zeichen sein, dass im Falle von Morgoth-Sturz die Verbliebenen quasi ein neues Gebiet okkupieren soll, sollen, wo sie sich niederlassen sollen. Damit habe ich ein Problem. Das ist ein <lacht> Reveal, der grundsätzlich interessant ist. Aber was wir uns auch gestern im Podcast bei uns schon gefragt haben, morgoth ich hätte nie damit gerechnet, dass er gestürzt wäre. Der ist so eitel eigentlich, dass für dem eine Niederlage undenkbar sein müsste. Der Typ rechnet nicht damit. Er hat ja auch im Krieg des Zorns ja alles aufgeboten, was er hatte und konnte die Valar kurzzeitig ja sogar zurückdrängen, die ja dann doch nach Mittelerde gekommen sind und noch mitgemoscht haben. Und dahinter lässt man ja dann kein Zeichen, so ja, im Falle, wenn wenn es mich nicht mehr gibt, macht was ihr wollt. Ja, macht es da schon sagte. Weiter. Das macht keinen Sinn für mich. Ah. Und wenn wir uns die Landkarte ansehen, darauf will ich nämlich hinaus, und wir gehen ja dann in die Südlande, sehen wir, das findet an den Grenzen des künftigen Mordor statt. Wir sehen sogar schon das Nurnenmeer auf diesem Frame drauf. Und das macht absolut Sinn. Das heißt, wir sind wo, wo man gerade alles abrodet, wo wirklich ein riesiger Wald abgerodet wird, das dürfte Mordor werden.
5: Darf ich kurz den Begriff, den ich bei der Tolkien Society am Wochenende gehört habe für diesen Ort, der heißt Before-Door.
6: Aha. Okay.
5: okay. Der, ist, der ist richtig, der ist richtig ja. gut, oder? Before ja. Door, das ja. funktioniert super.
1: Ja, ähm, das, was ich dazu sagen ja. wollte, ist, warum vielleicht doch morgen für das Zeichen verantwortlich ist. Der hat sich gesagt, hey, Sauron, alter Bro, ich bin zwar völlig unbesiegbar, aber wir machen uns jetzt einen Spaß draus, vielleicht doch besiegt werden, was ja nie passieren kann. Dann machen wir hier ein Zeichen aus, guck mal da.
3: Oder so. Sauron dachte ja sich, sein. nee, der Typ, der macht es nicht mehr lange. Also schaut ihn euch an, der ist einfach nur eitel, arrogant. Das Loch. Der, ist, der, ist ein, der ist ein Arschloch. Wir machen jetzt einfach unser also, eigenes Ding. Also aber rein Fall, spekulativ.
2: Rein spekulativ, was wir hier bei uns ja häufig machen, Ach, ähm, könnte es auch einfach so angelegt sein, Morgos war ja, ja. im Norden, dass vielleicht tatsächlich der Plan bestand, ähm, heimlich in den Süden zu gehen und quasi zwei Fronten zu bilden.
0: Aber...
5: Also militär ganz spekulativ, das spekulativ. Gut, Front aufzumachen. Natürlich ja. ist das militärstrategisch sinnvoll, aber der Punkt ist ja der, die, die gesamte Geschichte, wenn du das im Simmerillion betrachten würdest, theoretisch, ne, nur als Hintergrund. Da bin ich noch nicht ganz, das aber auch, ich arbeite dran. Ja, also das, das fände ich halt geil, weil natürlich gibt es Menschen. Das ist ja der Punkt, den sie ein oder zweimal erwähnt haben bereits in den ersten beiden Folgen, als Adon dir da als Police Sheriff da irgendwie rumläuft und sagt: Ihr wart die Menschen, die am ehesten sofort zu Morgoth gegangen sind. Und das kann natürlich genau dieses Argument sein, dass, es, dass er dort die Menschen dazu gebracht hätte, diese zweite Front sozusagen aufzumachen. Mhm.
0: Er muss ja nicht selber dahin gehen. Aber hat er das denn Also, das ist halt Wir entfernen uns, glaube ich, ein bisschen von Ich sag mal, der Amazon-Lore, die sie da versuchen aufzubauen. Aber jetzt mal im sozusagen bei, bei Tolkien. Hat er denn Also, er, er geht ja davon aus, er gewinnt sowieso. Warum sollte er wenn du, also er, er schwemmt ja einfach alles über alle drüber, so. Da macht's ja wenig Sinn, noch irgendwo anders was aufzubauen, sondern er geht ja davon aus, er schwemmt die einfach alle ins Meer vom Norden her und gut ist irgendwie. Dann da Kräfte im Süden zu verschwenden, ist ja eigentlich unsinnig, so. Ich bin eigentlich dabei bei Manuel, das ist ein bisschen out of character für Morgos, aber wir sehen natürlich mhm. von der Charakterisierung von Morgos auch wirklich eigentlich ja nichts so. Also man erfährt auch das in war der immer Serie der hören wir eigentlich und,
3: nicht
2: wirklich was
6: über
3: Morgoth. Ja. Darum glaube ich auch, das war ein Ding, das hat Sauron ganz alleine angelauert, weil wir wissen ja, Sauron ist im Gegensatz zu Morgoth. Ich meine, Morgoth, ich sage immer, Morgoth ist Sauron 3000. Äh, aber, aber Sauron war verschlagen. Er war mhm. so ein bisschen der Planer. Er war so ein bisschen äh, intriganter. Er war mhm. hinterhältiger. Darum wurde er anfangs ja von Tolkien auch als Katze charakterisiert. Katzen kommen bei Tolkien nie gut weg. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er sich gedacht hat, wenn der Chef weg ist, braucht man einen neuen Chef und das mache dann ich. Und damit das Büro schon mal eingerichtet ist, schicke ich ein paar Orks runter und die machen.
2: Ja, man braucht ist
4: immer gut, ne? Dann braucht er gleich mal eine neue Adresse, da wissen die alle, wo sie sich entschicken sollen. Mhm. Am schwarzen Tor. Am also,
3: Schicksalsberg 1.
4: Genau.
5: 1A für die Orks, die Hauptadresse ist nur für Chefin. Mal. Hm?
1: Für die Orks müsste doch dann 1O sein. Du hast natürlich völlig <lacht> recht,
5: ich, 1O ist natürlich die richtige Adresse. Gefällt mir. Äh, so,
1: nicht verwechseln hier.
5: Zwei Dinge, die ich halt immer ganz spannend finde, weil wir natürlich über die Serie an sich sprechen, aber man hat es ja immer wieder erwähnt. Die Serie wird ja nicht für die hardcore Tolkien fans gemacht, sondern Prime Video möchte möglichst viele neue Abonnenten haben. Und seit letztem Wochenende bin ich der festen Überzeugung, tatsächlich ist der Plan eine Marvelization. Also ich glaube, Jeff Bezos, den wir gerne bei uns im Podcast Bezog nennen, weil wer Azog sagt, muss auch Bezok sagen, ähm, <lacht> der, der möchte eine Marvel-Reihe aufmachen. Der möchte, wie Marvel es gemacht hat, getrennt vom Original, von den Comics, ein komplettes neues Universum im Bereich Serien aufbauen. Und deswegen haben wir jetzt so viel Material und so viel Informationen. Ich bin halt gespannt, ab welcher Season wir den ersten Spin-Off bekommen. Und ich frage mich gerade, welcher Charakter wäre das be am besten geeignet für einen Spin-Off? Hm. Ähm, hm.
2: Am hm. ersten ein fiktiver, würde ich sagen. Weil ja. Ja. da kannst du ja selber komplett frei schneiden und kannst die Tolkien-Fans, die zu welchem Grad auch immer quasi die Original-Tolkien-Lore lieben, auch
5: mitnehmen. Und die Rechte sind alle bei Prime Video. Die Rechte nee, sind alle bei Prime Video.
3: Da ähm, ich eine bessere Idee. Hau und raus. zwar äh, die zwei blauen Zauberer, Alatar und Palando im Osten, das wird dann so eine Buddy-Comedy.
2: <lacht> also quasi dicke Doof in Mittelerde, so in, also jetzt, jetzt ja. plattformuliert. Kochstudio. Ja? Das Haarfuß-Kochstudio.
4: Das Erste, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, die jungen Jahre des Arrondiers.
2: Ja, ja.
0: also wenn man die ersten drei Folgen sieht, wäre ich auch am ersten bei Arrondiers, ja. weil das der ich präsenteste, bin,
3: effektive so. Charakter ich ihn ist. Ich Podcast nennen. Wir nennen ja. Podcast liebevoll Blackolas.
4: <lacht> ja komm. Er hatte, er hatte, ja ja, aber er hatte tatsächlich jetzt in der dritten cool. Folge seinen Legolas-Moment.
1: Ja. ja. Er der, der ist der typ. Chef Und von Mittelerde. Und wie haben wir alle gelernt? Legolas ist der krankeste Held von Mittelerde.
2: <lacht> auf Und auf wir jeden haben Fall.
1: gelernt, die Orks hatten einen Ring. Ja. <lacht> Wusste ich zwar nicht, aber ja. Wow. Es das ist auf jeden Fall irgendwelche äh, Influencer auflehne, die viel mehr äh, Zuhörer haben als wir, ja. die ganz direkt haben. Grüße an die vier Flitzpiepen.
4: Ja. Äh, um nochmal zurückzukommen auf die eigentliche Frage: äh, Der Plot war, also der hat mir sehr gut gefallen. Also wie gesagt, Aaron Dia ist halt tatsächlich derjenige, der, den ich als Elb wahrnehme und auch ernst nehme. Es war jetzt ein bisschen überraschend, dass er auf, den restlichen, auf die restlichen Leute seines Trupps gestoßen ist. Ja, ja. Das, das fand ich
0: jetzt schon ein bisschen überraschend. Ja gut, von denen war ja nicht mehr so lange was über dann irgendwann, ne?
4: Ja, ja, genau. <lacht> ja, Im Endeffekt, ich meine, das war jetzt schon, also gut, wir haben gesehen haben wir, glaube ich, vier, fünf Leute. Ich ja. bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube schon, dass da ein paar mehr noch gelebt haben und dass die alle von den, von den Orks gefangen genommen worden sind. Hm. Also das fand ich ein bisschen seltsam, aber so was. wir wissen es nicht, was passiert ist. Wenn die die auch nachts äh, praktisch aus in die Tunnel gefangen genommen haben, dann ist das was anderes. Aber das war auf jeden Fall sehr spannend und auch äh, der Ausbruchsversuch, das war schon...
3: Wobei ich da sagen muss, Aaron, dir ist für mich zwar immer noch der wie auch ihr sagt, der elbischste Charakter, allerdings auch ein bisschen der farbloseste, weil man ihm eine eine 0815-Liebesgeschichte an ins Drehbuch dran zimmert, bei der man sich tatsächlich fragt, warum muss das noch sein? Warum wäre es nicht interessanter, dass er generell so ein bisschen eine Bindung zu den Menschen dort aufgebaut hat, auch wenn sie ihn hassen? und er ja. das vielleicht versteht und ja eigentlich auch wirklich jetzt in die Sklaverei gerät, weil er diesen Menschen ja eigentlich helfen will.
6: Ja gut, aber das sagt er, er ja so er bisschen, quasi oder? in der ersten also er,
2: Folge zu äh, Bronwyn,
5: als äh, er meint so. Der Punkt ist bei Arondir, wenn ich wenn ich kurz zu Arondir, der Punkt ist ja der, dadurch, dass diese Liebesgeschichte mögliche Liebesgeschichte Mensch Elb ist, ist das natürlich ein Rückgriff für alle Leute, die Tolkien irgendwie ein bisschen ja. gelesen und haben und mögen. Liebesgeschichte zwischen Menschen und Elben haben eine besondere Bedeutung bei Tolkien. So Punkt 1. Mhm. und Punkt 2 ist natürlich der. Ich habe die dritte Folge nicht gesehen, aber jetzt wo ihr das gerade so ein bisschen andeutet, kann ich mir vorstellen, dass Arondir mit seinen Jungs da irgendwo sitzt und die werden irgendwie gefressen von irgendwelchen Wölfenwagen oder sonst irgendwas in der Art. Vermutlich,
0: Joa, weil ich diese ja. Szene aus dem Trailer Komm, halt. Ja sehen, ja ja ja, das Buch. ist da. Ja, ja. So, das, das ist halt, da. das ist halt
5: eins zu eins eine Anspielung aus einer Szene aus dem Silmarillion. Du siehst halt einfach ne ein gewisser Herr, der bei einem in einem Turm von Sauren gefallen ja. wurde. Und jeder Tolkien-Fan ist so, alter, vielen Dank für die Anspielung. Ich verstehe, was ihr mir sagen wollt.
0: Mhm. Und das ist so Fanservice. 100 Prozent Fanservice. Das stimmt. Das Gut, geht, so geht ja auch so ein bisschen stehe, ja. in, in die Nummer, äh, so von wegen, warum hat äh, Finrod, als er da auf dem Dings, auf dieser Barre da liegt, irgendwie, der hat, das sind ja anscheinend irgendwie schon Werwolf-Clown oder so, soll das ja sein. Ja. Das sind so, ich sag mal, Mini-Fanservice. Ich fand diesen Südlands-Plot eigentlich ich mag den, ich mhm. finde, der der macht schon Sinn, so wie er aufgebaut ist. Äh, in der Folge fand ich zum Beispiel auch ganz, also da ist ja Bronwyn gar nicht vorgekommen, sondern da ging es ja wirklich mal nur um Arondir und die Leute, die da so drum schwirren. Das hat eigentlich schon gepasst, der Plot an sich ist ja eigentlich nicht wirklich weitergekommen, er ist ja jetzt immer noch da, wo er… Feuer war irgendwie.
2: Ja, aber man sieht mehr, was die Orks da veranstalten, ja, ja. deswegen er sagt halt doch relativ ja. viel. Ja. Und also ich finde hinterlässt dich halt auch so, dass du wissen möchtest, so wie geht denn das jetzt eigentlich weiter? Ja, 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 das nachdem der da in die Grube zurückgezogen wird.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt wird auch da ja anscheinend noch ein neuer Charakter aufgebaut mit äh, Ada irgendwie, Er ja, scheint da ja dann irgendwie wichtig zu werden. Das ist ein, natürlich, am Ende ein Cliffhanger, wie immer bei, bei Amazon. Das Tauziehen hätte ich persönlich nicht gebraucht. Das fand ich ein bisschen drüber irgendwie. Aber, äh, ansonsten fand ich auch die Kampfszenen eigentlich ganz gut so, äh, inszeniert, so. Das ist natürlich immer so ein bisschen elbig drüber, so von wegen, ne, über die Kette springen.
3: Ja, -like.
0: ja, aber das, ich glaube, ich, das konnte man erwarten. Das zeigte das sich ja schon im cool. Trailer. Und das zeigte sich ja zum Beispiel auch schon bei dieser Galadriel-Kampfszene in der ersten Folge, dass das so deren Kampfstier wird jetzt irgendwie. Also
1: mir ist etwas aufgefallen und zwar äh, fand ich es sehr ähm, fragwürdig, warum dieser Elbenkommandant, der ja eigentlich auch so voller Überelb ist, äh, da einfach so vom Pfeil weg, also das habe ich nicht verstanden, warum man das
0: so gemacht hat. Da hat tatsächlich Steffen auch schon angemerkt, also ein, ein weiteres Mitglied unseres Podcasts, er ist auf jeden, jeden Fall schwächer als Boromir, weil da waren es wenigstens drei Pfeile da, und, und da reichen wohl ein ja, bis zwei. Diese, <lacht> es kommt auf die Anzahl der Pfeile äh, äh,
2: äh, die, Generell diese Diskrepanz, die wir, diese Diskrepanz, die wir bisher gesehen haben in den Kampfszenen, sei das jetzt quasi im Prolog bei Galadriel mit ihrer Elbentruppe gewesen, wo dieser... Schneetroll, Eistroll, was auch immer, quasi sechs Elben so relativ mir nichts, dir nichts an die Wand klatscht und das müssen ja wirklich sehr fähige gestandene Soldaten sein, wenn die von Gilgalad persönlich mit Galadriel mitgeschickt werden. Also das werden ja keine Noobs sein, jetzt mal freigesprochen. Und äh, Galadriel haben häckselt die dann einfach mal so mehr oder weniger mir nichts, die nichts auseinander. Und jetzt halt in dieser Grubenkampfszene. Ähm, als dieser Wag dann da freigelassen wird von den Orks. Und gut, die Elben sind in Anführungszeichen halt nur mit Werkzeugen bewaffnet. Aber die ersten drei werden halt so, erstens mir, nichts, dir, nichts so von diesem, diesem Das schaut Menschen? so aus, als seien das spitze Ohren. Okay, Und ich gehe davon aus, dass sich die Elben da extra abgesprochen haben, weil die vermutlich alle von diesem Wachbataillon ergo auch erfahrene Soldaten sind abgesprochen haben, wie kommen wir denn hier vielleicht raus, um quasi zu sagen, ey, hier unten ist was los, wir brauchen da äh, jetzt auf jeden Fall äh, militärische Intervention. Mhm. Und die ersten drei werden von diesem Wag halt so mehr oder weniger mir nichts, dir nichts auseinandergerissen, während die anderen gleichzeitig aber nicht eingreifen und dir kriegt den dann relativ einfach eingesperrt da, mhm. indem er den mit den Kettenhalter zusammenbindet, also diese Dis Dis Diskrepanz zwischen ähm, namentlicher Charakter kämpft und nicht namentliche Charaktere, die aber quasi im Rang ähnlich sind, können halt nix. Das ja. ist halt irgendwie sehr, Ach, okay, ja. ja, klassisch Kanonfutter, aber mhm. etwas, in meinen Augen, etwas plump aber ich, dargestellt. Das ist ein
0: Kritikpunkt, den man zum Beispiel auch den Herr-der-Ringe-Film ja. auf jeden Fall gegen den Kopf Und werfen den Hobbit -Film Und den also Hobbit-Film erst recht. Eigentlich allen Filmen, wo es irgendwie Kampfszenen gibt, äh, da das ist ich mich faktisch da, natürlich da, da richtig,
3: aber etwas. außer Bruce Lee, außer Bruce <lacht> Lee, da ist alles anders. Nein, das erinnert mich gerade etwas, weil ihr ja vorhin bemängelt habt, dass der Elb nur mit einem Pfeil niedergeschossen wurde. Ich war mal mit meinem Vater am Fußballplatz, da war ich noch klein und wir haben Fußball gespielt und er ist halt im Tor gestanden und hat nebenbei übrigens Aufklärungsunterricht äh, bei mir gemacht, was ich sehr befremdlich fand und er sagte... Junge, es geht nicht darum, wie oft du schießt, sondern wie gut du zielst.
2: Wahre Worte.
1: Ja, <lacht>
5: das äh, ist natürlich wahre Worte, auf jeden Fall. Ja. Und wo ich noch
1: sagen wollte, unten in diesem Schacht, nennen wir ihn mal so, waren ja nicht nur Elben, sondern auch Menschen jede ja. Menge drin. Ne? Ja, ja. Das sollte man vielleicht erwähnen. Also ich denke mal, das äh, Dorf, das dort entvölkert war, äh, die Dorfbewohner sind wahrscheinlich dort am Schuften. ja
2: ja, das schaut so aus, als seien die als Arbeitskräfte mitgenommen worden, genau. Ich
4: das hatten wir, uns, das hatten wir bei uns, das hatten wir bei uns, ja, das hatten wir bei uns im Podcast, haben wir darüber gesprochen, dass wir genau das ein bisschen seltsam finden, dass, äh, einerseits wird dargestellt, dass das die sind, die Morgoth oder auch Sauron eher zuträglich sind, ja, und die holen sie sich und die verskla versklaven sie. Warum? Ja,
1: weil, ist doch ganz einfach, ähm, das ist ja schon ein paar Generationen her, dass sie dort auf seiner Seite standen. Muss ja bedenken. Und die wissen ja, Menschen leben nicht so lange und deswegen haben die vielleicht vergessen, deswegen müssen wir die mal bei der Knute ordentlich damit sich wieder erinnern können.
4: Ah, okay.
1: Ja, Wo eine wip ist, ist
2: is es ja. ja, genau. Ich würde dann äh, jetzt zum nächsten, zum dritten und letzten Strang kommen. Und das sind die Haarfüße, die wir dann eher Richtung Ende der Folge sehen ähm, und wo wir ein weiteres Mal feststellen können, woran sie angelehnt sind und ja, die Haarfüße, wie fandet ihr die Haarfüße oder den Strang der Haarfüße? Du meinst die Sekte? Wie bitte?
1: Du meinst diese Sekte?
3: Ja,
2: es, es also, mutet, es, es mutet aus, zeitweise so ich an. Ich tut gerne eine Sekte
3: erinnert teilweise. Ja. Ich dachte, wir verlassen nicht den Pfad. Eine Schiff, eine Crew. Ach, genau.
1: Das war, ja.
3: Interessant. Gut, interessant muss ich allerdings dazu sagen, weil äh, wir lernen mal die nicht so schönen Aspekte dieses Wanderlebens kennen, nämlich es bleiben tatsächlich auch welche zurück. Und das ist Halt etwas, mit dem muss man rechnen. Das heißt, wir erfahren ja mal äh, seitens der Familie Brandifuß, dass der Vater ja verletzt ist und äh, es ist tatsächlich die Angst, im Raum zurückgelassen zu werden. Ja. Auch wenn es ein total soziales Volk ist, aber mit sowas muss man unter Umständen rechnen. Und ja, der Vater ist verletzt. Wie kriegen wir ihn jetzt dazu, das Haus zu tragen mit uns und äh, in der Gruppe zu bleiben? Es geht nur, wenn man ganz vorne mitgeht. Und das erfahren wir relativ zu Beginn dieses Plots schon, dass diese Angst im Raum schwebt. Und Kurzes äh, Vorscheidung dazwischen passieren ein paar Sachen, aber dann gibt es ja dieses Totenfest und Sadok steht vorne und zählt diejenigen auf, die zurückgelassen werden. Das heißt, eine Familie ist durch einen Erdrutsch im Winter ums Leben gekommen, äh, dann noch eine ganze Familie, die aus irgendwelchen Gründen zurückgelassen wurde und einer Wegen Bienen. Ja. Aber ein Trottel, aber wir hatten ihn lieb. Ja. Ja. Also das tatsächlich, das hat mich gecatcht. Ja, ja, ich, <lacht> ja, ich habe mir überlegt, wie er durch Bienen
1: gestorben? Ja. Bienenstock genommen? Plupp auf dem Kopf. Oder? Wir hatten ihn oh, gerne, ich... aber er
0: war ein Trottel. ich meine ja. <lacht> ja ich mein, ja, dachte, er, das ist ein Helm.
4: Ich kann das schon sagen. Zumindest war ja eine dieser Familie offensichtlich die, die gesamte Familie von Poppy. Ja. Mhm wie wir nachher sehen, wenn ja. sie alleine mit ihrem Baden loszieht.
0: Ja, ja das stimmt. Ich fand eigentlich diesen Hobbit-Strang, also Hafensstrang, Hobbit darf man ja noch nicht sagen, eigentlich finde ich den bis auf eine Sache, die mich da wirklich verwirrt bis verängstigt, eigentlich sehr, sehr gelungen, weil ich dieses Volk irgendwie schon, den kaufe ich das irgendwie ab, dass sie da durch die Gegend ziehen und äh, dass das mit der Menschenproblem ist, dass man sich verstecken muss und wandern muss und so weiter. Dass das macht alles irgendwie soweit Sinn und die scheinen ja auch irgendwie schon eine Art von Kultur zu haben, so mit diesem Totenfest und auch irgendwie ihren äh, das Erntefest auch da, ja das Erntefest das, das und geht ja dieses, irgendwie so zusammen ja Ähm äh, äh, ja der Meteormann ist natürlich irgendwie immer noch ein äh, äh, inzwischen spricht er Fragezeichen äh, ja
2: zumindest einzelne Worte
0: Inzwischen spricht er, ja, das stimmt. Das macht einfach. Äh, ja, ja
2: habe ich mich irgendwie an
0: Gandalf verhindert. Ja. Ich, ich habe mich tatsächlich leider sehr oft an Gandalf von diesem Meteor-Man erinnert. Äh, ich hoffe erinnert immer noch, gefühlt. dass das ein Bait von Amazon mir ist. Das macht irgendwie ein bisschen Angst, aber äh, ja, das ich würde ja ich sagen. Ich auch an. Ja, also irgendwie, also ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch irgendwie gar nichts irgendwie so und der, weiß ich, nächste Folge fällt ja unter den Karren und wird überfahren und das war's mit dem irgendwie. <lacht> aber, <lacht> oder oder <Friedland>. no! <lacht> aber irgendwie weiß ich nicht, ich, ähm, bin bei dem echt immer noch ein bisschen skeptisch, worauf das Ganze hinauslaufen soll, weil es gibt tatsächlich irgendwie, es, es die streuen ja schon geschickt irgendwie Hinweise in ganz verschiedene Richtungen, ähm. Und keine von diesen Hinweisen stimmt mich irgendwie optimistisch, dass ich das irgendwie am Ende mag, ehrlich gesagt. Aber ich, wir wissen es nicht.
5: Also ich weiß nur, dass tatsächlich einige von den Leuten, die sich mit der Musik auseinandersetzen, also die tatsächlich mhm. den gesamten Score von Bear McCreary und so schon durchgearbeitet haben, soweit er da ist, ähm, die haben festgestellt, dass das Sauron-Thema, also ne, die Musik, mhm. die ertönt, wenn angeblich bei fünf Charakteren ertönt dieses Lied. Also das heißt, sie, sie, sie machen auch über die Musik völlige Desinformation. Du mm. kannst halt nicht ahnen, wer es eigentlich ist. Es könnten eine Menge Leute sein.
1: Ja. Und,
0: uh, yeah. Oder es
1: sind alle. Und wir sehen hier verschiedene Zeitlinien.
0: Ja, das haben wir Die halt auch schon gesagt, dass das mit den Zeitlinien echt vielleicht mhm. so ein Ding ist, dass man das gar nicht alles zum gleichen Zeitpunkt passiert. Ich, ich fände das, das sinnvoll, aber ich Dunkel. glaube nicht dran.
2: Etwas, was meine Freundin angemerkt hat tatsächlich, ähm, die hat sich gedacht, na, ich versuche nur sneaky zu sein. Und äh, ich persönlich wäre nicht auf die Idee gekommen. Deswegen würde ich ihr da durchaus äh, zugestehen, dass das zumindest eine gute Idee war. Bei Amazon sieht man ja, wenn man ähm, quasi mit dem Cursor also drüber swiped, ähm, welcher Schauspieler gerade welchen Charakter, der auf dem Bildschirm ist, verkörpert. Und bei Meteor Man steht das Strange Man. Man. Das heißt, auch da ja, ist ja, ja. nicht verraten, wer das dann am ja, Ende ist. Ja, aber das heißt ja schon, dass da, also das dass ja, in ja. irgendeiner
0: Form irgendwas Wichtiges wird, weil sonst baust du das doch nicht so auf. Also, also du meinst,
2: er wird nicht irgendwie nächste Folge unterm Karren äh, zu Tode kommen und ist dann weg? Am Wochenende
5: am Wochenende in Oxford dachte ich, es war so ein kurzer Gedankenblitz, äh, weil sie ja diese ganzen, ganzen Gruppen und Orte und, und Gesellschaften und Kulturen aufgebaut haben in den ersten beiden Folgen und ja jetzt in der dritten dann nur mehr dazugekommen ist. Du siehst am Ende der ersten Staffel, jedes Mal den Rückblick auf diese Szene. Du siehst dieses komische, wir zerkloppen Steine in Casadum und einer von den Zwergen ist Sauron. Du siehst diese Zeremonie, wo Galadriel und die Krieger ihre ihre Kränze bekommen und einer von den Elben der steht ist Sauron. Du, du siehst irgendeine Szene bei den Haarfüßen und einer von den Haarfüßen ist Sauron. Und weißt du, und das das ist der Klingfänger, weil er ist überall und immer mit dabei. Mhm. Das ist so meine Hoffnung und du siehst Sauron immer noch nicht. Du weißt nur, dass er einer von diesen Figuren.
0: war. Ja. Das könnte natürlich so, dass, ich sag mal, Staffelfinale werden so von wegen, Sauron ist wieder da, aber wo ist er denn jetzt? Das würde zumindest dramaturgisch, finde ich, irgendwie funktionieren, je nachdem, wie man es umsetzt. Ich bin mir bei Meteormann echt nicht sicher. Ich dachte nach der ersten Folge echt, das kann nur ein Bösewicht sein. Und zwei und drei überzeugen mich eher vom Gegenteil, ehrlich gesagt. Aber was,
5: was sieht man am Ende? Was ist am Ende ich eines der Trailers? Ich glaube der vorletzte Trailer. Da sieht man einen Ballrock.
0: Ja. Mhm. Aber wie wird sowas zu einem Ballrock? Das, also das habe ich mir äh, auch schon gedacht. <lacht> könnte das vielleicht? Aber <lacht>
5: Euer Feuer, 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 schlecht gelaunt, böse, negative Magie. Kann nicht fliegen, Feuer, fällt deswegen
0: vom Himmel. Ja, macht schon Sinn irgendwie. Aber das, <lacht>
3: <lacht> <lacht> naja, aber hat Tolkien nicht auch schon mal angemerkt, dass Sauron zu Beginn des zweiten Zeitalters nicht zwangsläufig böse gewesen sein muss beziehungsweise nicht zwangsläufig böse Absichten gehabt mhm. hat? schon das, richtig.
2: Das ist jetzt, Aber dann ist, das die, ist die Frage, Frage. warum, also dann sind wir direkt wieder bei äh, der Zeitstrang ja. und Zeitlinie, zweitens dabei, dass die Haarfüße eigentlich im zweiten Zeitalter grundsätzlich gar nichts zu suchen haben und wenn das so ist, müsste es ja, also mit Sauron, müsste das ja das der Anfang vom zweiten Zeitalter sein. Irgendwie. Ja, also, wenn man
0: sagt, er ist nicht, er ist, er bereut irgendwie, was er mit Morgoth gemacht hat und so weiter, dann ja. Ne? Aber aber ganz ehrlich, er der weiß es schon. Ja. Also da finde ich echt immer noch die größten Fragezeichen. Ich finde den Plot aber eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also ich
2: finde... Äh, ich, glaub, ich glaube, der Hobbit-Plot, beziehungsweise Entschuldigung, Haarfuß-Plot ist in erster Linie so ein bisschen halt so ein Publikum-Pleaser. Ja, klar. Ähm, Gerade für diejenigen, die halt die Ob also haarfüße hobbits sind ja generell ich denke aus unserer aller Sicht erstmal so ein Stück weit liebenswert. Damit holst du dann gegebenenfalls zumindest mich auch so ein Stück weit. So Herr der Ringe oder Tolkien-Fans im Allgemeinen ab. Auf der anderen Seite ist das aber mit Sicherheit auch was und eine Linie, wo halt frisches Publikum auf jeden Fall connecten kann, ja. weil die sind halt irgendwie also, possierlich, haben da ihre komischen Bräuche. Und sie haben eine wirklich sympathische Hauptfigur irgendwie mit der äh, Nobby. Ne? Ja. Ja. Die ist also, auch, auch nicht ganz gedacht, so nervig ja. wie andere Hobbit Hauptcharaktere, die äh, irgendwelche Dinge Ach. in irgendwelche Berge werfen Wir müssen.
0: Sind. Noch mal irgendwann über Frodo sprechen. Aber das machen wir nicht. Am jetzt. besten das, mit Hobbit. Na nicht mit Tobi. <lacht>
1: Ich habe ja schon gedacht gehabt, die äh, Haarfüße sind ja deswegen sehr gut, weil die ja Eltern und äh, kleinere Kinder ziehen.
6: <lacht>
1: Neues Publikum. Züchten wir uns die ja, nächste ja. Generation von, ja. äh, von Hobbits, von, von, von äh, herr der Ringe fans heran. Ja, das ist schon ein sehr familientauglicher Plot. So, ja. oder? Und wenn dann die anderen Sachen kommen, müssen die Kinder die Augen, und, äh, Augen zuhalten. Die sitzen dann so da und äh, danach dürfen sie dann wieder.
5: Wir ja. haben heute noch gar nicht angesprochen, das Wichtigste für mich in der gesamten Serie bisher ist, ich möchte gern End und Enting sehen. Weil da ist in einer kurzen Szene, wo ja. der Meteor runterfliegt, siehst du ganz kurz ein End und einen kleinen End. Und ja. ich so. Das könnte yes!
0: eine Endfamilie wo? sein. Wo? Ja. ja, das fände ich tatsächlich Hain auf. Wir haben ja schon äh, spekuliert, dass eigentlich der Meteor da eingeschlagen ist und das war, wo die
2: Emschfrauen lebten und leider... Äh,
6: <lacht> <lacht>
2: aber, aber ehrlicherweise muss man sagen, wir spekulieren viel und ja. wir liegen auch äh, bei einem fairen Anteil davon nicht richtig. Also Ja, zwei Prozent. Okay. <lacht> Das wäre natürlich
5: eine super Erklärung, ne? Mhm. Also das wäre jetzt, also in, innerhalb der Serie und, und dann könnte Legendaren man auch sagen, okay, der Meteor
2: ist, ist doch Sauron, weil der so mehr oder weniger für das Veröden dieses Landes da. Ja. Das wäre, das wäre krass. Also das Würde ich hoffe, das dafür, kommt nicht
1: das so. Sind.
3: Als der Meteor in der ersten Folge runterkam, sahen wir bei Gilgalad ein fallendes Blatt, das schwarz wurde. Ja. ja.
5: Das schwarze Element und das schwarze Blut, das Theo dann an seinem Schwert hat, also das ist offensichtlich auch ein roter Faden, ja. der sich durch die Seelen ja. sehen wird, ja.
3: Korruption. Da kommt ja. viel zusammen. Ja, wir werden sie
2: lieben. Ich hätte jetzt tatsächlich noch ein paar gesammelte Fragen an uns alle. Ich glaube, die Hälfte davon hat tatsächlich der Nils, also auch von unserem Podcast geschrieben. Die sind teils wirklich Klug, nicht, dass mich das überrascht und auf der anderen Seite aber auch <lacht> ziemlich lustig. Und ähm, ich würde mal mit den Fragen zu den Haarfüßen und dem Meteormen anfangen. So, weil bei den Haarfüßen wissen wir ganz viele Sachen einfach noch nicht richtig. Und da wäre die erste Frage: Warum müssen, wa warum haben die Haarfüße es eigentlich so eilig, da wegzukommen? Und können niemanden mittragen und sind auch bereit, irgendjemanden einfach zurückzulassen, wenn sie doch auf der anderen Seite sagen, jeder muss auf dem Pfad bleiben, damit wir alle halt durchkommen. Und auf der anderen Seite werden Leute dann quasi bereitwillig zurückgelassen. Ja. Also warum sind die Haarfüße so eine Art wanderndes Volk und können niemanden mitnehmen? Also auch zum Beispiel, ich glaube, Opa, du hattest das gesagt, so Poppys Familie ist umgekommen und die muss ihren Wagen auch alleine ziehen.
0: Das scheint schon sehr familienträchtig zu sein, irgendwie, ne? Also, das ist schon so, du bleibst in der Familie zusammen und die kümmern sich erstmal um sich. Das finde ich, das passt aber zu den späteren Hobbits dann irgendwie doch dann ganz gut eigentlich. Ähm, warum die jetzt unbedingt an dem Tag weiter müssen, habe ich eigentlich nur die Erklärung, dass das irgendwie an den Sternen liegt und die lesen die Sterne und jetzt und Zeichen und so, ne? Und dann sagen die Zeichen halt, wir müssen jetzt weiter. Ob es wirklich die sinnig ist. Die Jahres, ja, das kann natürlich das sein, schwierig. ne? Ja. Weil Sie sagen, irgendwann auch so früh im Jahr ist noch nie jemand hier vorbeigekommen irgendwie und sowas.
3: Das war aber auch schon in der, in der Beschreibung der, der Haarfüße äh, vor der Serie so. Da wurde das schon als wanderndes Volk beschrieben, das Landwirtschaft betreibt und mit den Jahreszeiten zieht. Das ist ziemlich eindeutig, dass es sich da um die Jahreszeiten handelt. Das heißt, äh, die Erntezeit in diesen Breitengraden ist vorbei. Wir müssen jetzt weiter, weil wir müssen dort wieder Futter sammeln.
1: Und äh, unsere Nüsse und äh, länger haltbaren Dinge für den Winter äh, besorgen. Es gibt hier keine wieder da, Genau, damit wir im Sommer wieder da sind, wo wir hin müssen, um anzubauen oder Frühling. Also so, so eine also, Rundreise.
2: Und warum können die nicht einfach jemanden mittragen?
1: Der, der Weil die zu wenige sind. Die Wagen, von denen müssen ja sauschwer sein, bei dem, was sie alles drin geladen haben. Äh, und... Äh, und äh, die brauchen ja zwei, drei Leute
3: und Wagen eigentlich zu schieben und zu ziehen. Da könnte man direkt mal in unsere eigene Historie gehen. Warum war zu Zeiten, als wir noch nicht sesshaft wurden, die Lebenserwartung nicht unter 30 Jahren durchschnittlich? Genau wegen also das ist halt.
5: Ja, der Punkt ist halt der und äh, da Müsste ich mal eine Sekunde so ein bisschen ernst sein, weil das tatsächlich ein Thema ist, was in der englischsprachigen Welt gerade sehr diskutiert wird. Im Endeffekt sind ja die Haarfüße sind ja Travelers, also wanderndes Volk, was wir schon gesagt haben. Ne? Also die müssen sich anpassen an die Jahreszeiten, die müssen gucken, dass sie zurechtkommen. Aber im Endeffekt ist, die haben im Original auch tatsächlich leichte irische Akzente. Das heißt, alle Iren, die gerade die Serie gucken, denken sich so, die Haarfüße sind gefühlte Iren. Aber im Endeffekt sind das Sinti und Roma. Also es gibt ja verschiedene Begrifflichkeiten in Europa für diese wandernden Völker. Und das ist natürlich politisch gesehen und auch gesellschaftlich gesehen halt ein unheimlich schwieriges Thema. Es sind Im Endeffekt sind das Verfolgte, die gucken müssen, dass sie immer versteckt bleiben, damit sie niemand findet und ihnen nichts Schlimmes passiert. Und deswegen ja, müssen sie auch machen. an einem bestimmten Tag losziehen, weil wenn sie es nicht machen, haben sie ein ernsthaftes Problem. Und ich bin völlig fasziniert davon, dass sie das in dieser Serie aufnehmen. Ich frage mich halt nur, wie sie das umsetzen wollen. Weil das ist halt wirklich, also die Haarfüße in diesem einen Trailer, da sagte die Dame doch, we are safe, wir sind sicher. Und als sie das gesagt hat, dachte ich mir so, nee, <lacht> das ist definitiv foreshadowing, das ist direkt ja. zur Prophezeiung, ja. ihr seid definitiv nicht sicher. Und das wird ein ganz, ganz tragischer, ganz tragischer Geschichts-, äh, also ein ganzer Bogen werden, wo wir erleben werden, dass den Haarfüßen es gar nicht gut geht. Und das kann unheimlich dramatisch und spannend sein. Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen. Es ist aber halt gerade in Irland, wie gesagt, wird es halt schwer diskutiert. Ähm, warum sind die äh, irische äh, Wanderer, also Travelers heißt das bei denen, warum haben sie das so umgesetzt? Und hm. äh, dat, Also ich liebe die Haarfüße, ich finde sie geil, aber es ist unheimlich komplex und schwierig.
2: Daran hätte ich direkt... Ja, Stimme,
1: äh, Torben, ist ich. Ja auch, ähm, Wenn man äh, sie sich anschaut, ne? ähm, sie ziehen umher, sie wandern, sie haben Angst vor wirklich allem. Wölfe... Äh, Meteormann Riese, äh, Jäger, äh, ja. vielleicht auch Schnecken, ich weiß nicht, ne, Schnecken essen sie. Schnecken essen sie, äh, vor denen haben sie keine Angst, aber äh, vor sonst haben sie sehr viel Angst. Und ich meine, die haben nicht einmal Waffen, die haben ja gar nichts, die haben ein kleines Messerchen und ein Hackebeilchen und das war's dann. Und äh keiner von denen kam auf die Idee, irgendwie sich äh, äh, zu verschanzen oder äh, zu einer Waffe zu greifen, als Meteormann ins Lager gestolpert ist oder rumgebrüllt hat. Alle haben sich versteckt. Alle waren sie Pflänzchen plötzlich. Das äh, gibt sehr gut wieder, wie die drauf sind, finde ich. Da, dazu anknüpfen, ja, hätte, als ich die, irgendwas.
2: hätte ich die Frage, ähm, werden die also möglicherweise auch verfolgt von etwas Bestimmten? weil sie beobachten ihre Umgebung ja wirklich sehr genau ähm, und haben vor allerlei Dingen Angst, also gerade vor vor wilden Tieren, Wölfen oder, äh, ich sag mal, nicht nichtswissenden oder gar bösen Menschen, kann ich verstehen. Aber äh, glaubt ihr, es besteht eine ganz konkrete Verfolgung der Haarfüße? Also, dass irgendjemand sagt so, ja, es gibt Haarfüße und äh, ja, die äh, esse ich gerne oder die verfolge ich gerne, aus welchem Grund auch immer.
3: Nein, denke ich Nein, nicht. Nein, das ist eine feindselige Welt generell. Also wir haben ja schon in der ersten Folge Wölfe gesehen. Wir haben äh, mitbekommen, dass ja auch die Menschen mit diesen Elchgeweihen scheinbar so ein bisschen naja, Angst davor haben. Also mhm. es könnte sein, dass da momentan oder in der Vergangenheit mal Beef war. Und das wurde nicht so schön. Man darf nicht vergessen, die Haarfüße sind ja, wenn man es genau betrachtet, ja auch ein Stamm der Menschen. Die gehören zu den Zweitgeborenen. Und es kann durchaus sein, dass es zwischen diesen Stämmen mal eben Beef oder, oder Feindschaft gab. Und es kam vielleicht eben zu Zeiten des ersten Zeitalters tatsächlich zu einer kriegerischen Auseinandersetzung.
0: Deswegen sagen die ja, also wie du hast ja schon angedeutet, ne, deswegen heißt es ja ganz am Anfang auch äh, Achtung, hier könnten Haarfüße sein oder sowas ähnliches sagen sie ja. Mhm. Ähm, ich, ich glaube schon, dass das auch ein Ding ist, die irgendwie das irgendwie auf Missverständnissen beruht. Ne? Aber dass es jetzt eine konkrete Person gibt, die quasi sagt, ich mache jetzt Jagd auf Haarfüße, scheint eher nicht so zu sein. Also da ja. ist so eine Person ist zumindest noch nicht vorgestellt worden.
1: Ähm, das wäre auch sehr weit hergezogen, ja. finde ich.
0: Ja,
5: also die haben halt alle, wenn du irgendwo ein Weizenfeld hast äh, und äh, du möchtest gerne ernten, damit du dir irgendwie was zu essen machen kannst und dann kommen so ein paar Hafis so vorbei und mampfen die dann ein Drittel von deinem Weizenfeld leer, ja. dann findest du das nicht gut. Also es ja, ist einfach, ja. da ist, sie müssen ja gucken, sie müssen sammeln, äh, sie müssen ein bisschen jagen und äh, wenn sie halt dann den Menschen sozusagen in den Weg kommen, dann stellen das die Menschen. Ich glaube, das ist einfach so eine nahrungs äh, praktisch, ne, dass man so ein bisschen da Streit hat. Aber dass, dass die wirklich gejagt werden, das wäre halt... Ich habe das schon angedeutet, das könnte eine sehr, sehr tragische Entwicklung sein. Mhm. Aber sieht in einem Trailer, wo nur noch so ein halbes Dutzend Haarfüße stolpernd, hinkend, mit verbrannten Füßen ne, weggeht. Also ja. da, da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie sich das in den nächsten, Staff in den nächsten Folgen weiterentwickelt. Mhm. Ja,
2: dann eine letzte Frage quasi dazu. Der Karren und der Meteorman, mag Gandalf deshalb karren?
0: Ist Erste Gandalf-Karren-Erlebnis da, was wir da sehen. <lacht>
5: Vielleicht, ja. 3000 Watt Base machine
0: Mann. <lacht> hey, Gandalf. Irgendwann hat er die Hobbits dann durch Pferde ersetzt. aber <lacht> Ja, keine Ahnung. Also Wir wissen ja noch nicht mal, ob Ich bin immer noch dagegen, dass das Gandalf ist, deswegen äh, glaube ich auch nicht, dass das die erste Nee, aber das heißt ja nicht unbedingt was <lacht> Aber glaube, das Gandalf, hat mehr, hat,
5: Gandalf hat mehr Fashion Sense. Also du ja. brauchst schon ordentlichen Umhang, ordentlichen Hut, ein bisschen Schal, also Accessoires, Stab dazu, an der Meteormann sieht er ja
0: einfach nicht gut genug aus. Ja, und auch eine bessere Transportmittelwahl, muss man sagen. Also Meteorreisen ist echt ein Problem. Also ich glaub's nicht. Also ich. ich liebe von Gandalf, Ransdalf.
2: Oh, <lacht> oh wow. Aua. <lacht> <lacht> gut, ähm, um. Wir gehen noch mal ein kleines Stück äh, zurück in der Serie, also beziehungsweise in der Folge jetzt. Und äh, zwar eine Frage zur Zeitlinie. So, also, wir sehen ja Isilio und Elendil etc., die schon einige Jahre alt sind. Ähm, sehen wir hier wirklich irgendwie die letzten 50, gar die letzten 10 Jahre Numenors nur? Ja. Wie rasant wird sich wichtig. das entwickeln? Ja.
0: Ich bin auch bei, ja. Also wir sehen, ja. Isidor ist ja anscheinend noch gar nicht so alt, so wie er da so dargestellt wird. Aber äh, ich glaube nicht, dass wir jetzt noch 20 Jahre Numenor da so sehen. Das würde, glaube ich, wenig.
4: Äh, Wovon ich habe ja, hab vorhin noch mal nachgelesen. Also ein bisschen was haben wir ja eigentlich noch. Äh, Afarason kreist ja auch noch mal nach Mittelerde mit einem relativ großen Heer.
6: Ja.
0: ja,
4: Sauron mhm. kommt nach Núminor, ja, und diese ganze, dieses ganze Aufhetzen, da sind noch ein paar Jahre haben wir. Ich Weiß ja. nicht, ob es jetzt noch 20 sind, aber es passiert noch relativ viel auf Núminor, Aber, glaub, was jetzt stattgefunden hat.
6: Glaub,
0: ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass sie, wir wissen ja auch, die Ringe sind noch nicht geschmiedet und dass wenn die Ringe geschmiedet werden, werden ja wahrscheinlich die Numenora in irgendeiner Form den Elben zu Hilfe kommen und äh, es wäre ja denkbar, dass da eine Verkürzung stattfindet, insofern, dass die Sauron dann direkt mitnehmen irgendwie und dass der dann nicht erstmal noch jahrelang in Mordor ist und irgendwann dann eingesammelt wird. Äh, also ich glaube schon, dass einiges passiert, aber 20 Jahre weiß ich nicht, weil ich glaube schon, dass zum Beispiel wir Isidor eher als jungen Menschen sehen werden, wie er die Insel verlässt ja, und dann irgendwann auch Sauron nein, den Ring abnimmt. So. Sonst macht es glaube ich wenig Sinn, wenn du da so ein graubärtigen Typen siehst, der dann äh, Sauron den Ring abschneidet. Ja, sie,
5: also sie haben ja noch als Numenor 50 bis 100 Jahre, ne? ja. würde ich mal tippen. Also ja. das,
0: das kriegen wir schon
3: hin. Ja. Na, aber da wird was ausgelassen, äh, weil du jetzt meintest, äh, so mit der Verheerung Eregions kommen die Numenora und nehmen Sauron mit. Äh, das macht für mich wenig Sinn, weil wir haben hier einen Aspekt komplett außen vor gelassen und der wird für die Serie noch wichtig, nämlich die nazgul und wie werden neun Könige der Menschen große Magie ihrer ja, Zeit ja. in Nazgul. und Braucht ein paar Jahre, ne? glaube ich, trifft es auch den nee. einen oder anderen Hauptcharakter.
5: Oh, danke, Manuel. Danke, dass du das erwähnst. Weil ich habe mich schon immer gefragt, wie das gehen soll, wie das funktionieren soll. Und sie werden es lösen durch das Blutopfer. Dass das, es das gar nicht Jahrzehnte oder Jahrhunderte mhm. dauert, bis du schwindest durch die Kraft der Ringe. Mhm sondern dass du in dem Augenblick, wo du dein Blut spendest in die Schwerter, also der Punkt wird, die werden nicht durch die Ringe schwinden, die werden schwinden, wenn sie ihre Schwerter halten, die Sauron extra dafür geschmiedet hat und das wäre die Lösung, die eine Serie machen kann. Spannend, aber Dann kriege ich, ja. mhm. krieg ich halt, da kriege ich halt gerade naja. meinen Kopf macht gerade <lacht> Bam, weil ich mir denke, Alter, ist nicht ernsthaft, Sauron hat hat Naskul Schwerter geschmiedet, um den Prozess zu beschleunigen, aber das müssen sie natürlich tun, weil sie alles komprimiert haben auf 50 bis 100 Jahre. Ja, und dann
4: wäre Theo einer der Naskul. Mhm.
3: Zumindest, wenn sie schlau sind. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Heilbrand mal ein Naskul wird.
4: Das habe ich mir auch gedacht, ja. als als rauskam, mhm. dass der ein König ist, dachte ich, ah, bist ja. du einer von den neun? Das passt ja gut.
0: Ja. Ja, ja. also ich glaube halt, also ich finde es halt natürlich schade, wenn dieser, ich sag mal, Naskul schwinden und das dauert irgendwie Jahrzehnte. Du kannst von deinem Leben nicht loslassen und deswegen wirst du dann irgendwie, ne, Aspekt irgendwie über den Tisch fällt. Aber der lässt sich ja so tatsächlich einfach nicht halten in der Zeitlinie, die sie da anscheinend fahren. Ähm, ja. Und das heißt, sie müssen ja irgendwas machen, um es zu beschleunigen. Und diese Schwerter scheinen ja tatsächlich auch schon aufgebaut zu werden. Also dass das jetzt kein Schwert von, dass die, die irgendwie kein gutes Schwert ist, was der Junge da im, im, im unter der, das ist ja offensichtlich irgendwie. Ne? Ja. Also insofern wäre das auf jeden Fall eine Lösung, wie es gehen würde könnte.
5: Oh mein ja. Manuel, vielen Dank. Das, ich kriege jetzt gerade einen totalen Anfall, wenn das die Lösung ist tatsächlich. Ja. Aber es, es wäre halt, es ist halt dieses typische Showdown-Tell. Es ist ja, ja, du musst ja was erklären, was zeigen, ja. anstelle dir halt stundenlang Zeit zu lassen wie in einem Buch, äh, um die Sachen durchzulesen. Und ja. äh, am besten zeigen ist halt immer, ne? ein Schwert, Blut, Ende,
2: Gelände. Ja. Zack, Nasku, ja. ja also ähm, zumindest in der Kombi, ja? ne?
5: Ja. Alter, das hätte könnten wir gerne ein T-Shirt damit haben, <lacht> 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 Sofort,
2: würde ich kaufen. Äh, eine weitere spekulative Frage. Wir sehen ähm, ziemlich zum Ende der dritten Folge, ähm, die Orks haben es ein paar Mal vorher schon äh, erwähnt, ähm, Ada, und äh, wir kriegen auch in der dritten Folge noch nicht so hundertprozentig raus, wer oder was er sie es ist, es scheint auf jeden Fall kein Ork zu sein. Ähm, und jetzt mal die spekulative Frage. Ada gleich Sauron oder soll es doch Heilbrand werden?
3: Also Heilbrand als Sauron, nein. Nee, das funktioniert nicht. Das, ich, ich, ich bin ein großer Fan davon oder, oder sagen wir so, ich gehe immer vom Besten aus und ich denke mir immer, ein guter Drehbuchautor weiß, auch eine schöne Finte zu legen, damit du als Zuschauer überrascht wirst. Wenn wir jetzt äh, den Meteormann hätten, der sich als Sauron entpuppen würde, wäre das logisch anhand dessen, was wir schon gesehen haben. Aber es wäre auch für viele Zuschauer immer noch sehr überraschend. Ada ist so eine Finte, es wäre Billig, wenn sich der plötzlich als Sauron herausstellen würde. Das wäre wirklich ja, die aber, ja. bequemste, billigste Lösung. Wir etablieren ihn erst. Okay, kann man machen. Macht aber wenig Sinn dramaturgisch. Wäre das vielleicht merkwürdig. Aber, ja, aber was
1: wäre, wenn, wenn wirklich die Hobbits ein paar viele Jahre vorher spielen gerade, also die, die Haarfußens-Szenerie gerade ein paar Jahre vorher ist und Ada und der Meteormann an und dieselbe Person sind? Das wäre spannend. Also, wenn wir tatsächlich das hätten wie im Witcher und wir befinden
5: uns in vier verschiedenen Zeitzonen, das wäre natürlich leicht königlich, muss ich sagen. Die Option ist ich noch auf dem Tisch. Tisch. Naja, aber
0: ich weiß nicht, ob die Option auf dem Tisch ist, weil wir sehen ja zumindest diesen Meteoriten, der über, äh, in der ersten Folge über den ganzen Himmel fliegt und da sehen wir sehr, sehr viele Leute, den auch beobachten. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Zeitlinie zumindest konsistent ist, die einzelnen, dann ja. ist es ist derselbe, das ja so ein ist es derselbe der, Meteorit. Haben Sie ihn nicht gesehen? Ja, Oder nicht gibt es mehrere? Es, es könnte auch mehrere Meteoriten geben, ja,
1: könnte sein. Ja, aber auch im Süden haben Sie ihn doch ja gar nicht gesehen. Was, ja, aber es
4: gibt noch ja. einen Aspekt, der das auch noch untermauert, dass wir uns in der gleichen Zeitzone befinden. Das ist ja mit Galadriels Weggang äh, praktisch, mit der Verschiffung nach Valinor. Wird ja auch Arondos äh, äh, Schar aufgelöst. Ja. Der Frieden ja. des Königs wird an ja. gleicher Stelle ausgerufen. Ja.
0: Also ich also glaube das schon, steht, dass wir okay. eigentlich. Also die Hobbit-Zeitlinie. nee, da ist auch, nee, eigentlich glaube ich, dass das alles eine Zeitlinie ist, ehrlich gesagt. Also dass das ist zumindest so. halbwegs ja, gleichzeitig ja. passiert.
2: Leider. Wobei ich es cool fände, wenn es nicht so wäre. Ja,
0: ich glaube, Ada, um noch mal darauf zurückzukommen, ist am ja. Ende einfach wahrscheinlich sowas wie der erste. Handlanger oder so, der äh, sag mal, vielleicht sogar auch nur der Antagonist für diese Staffel, so der dann zum Ende dann aufgebaut wird oder sowas. Ich glaube nicht, dass das schon Sauron ist. Das wäre ehrlich gesagt ein bisschen billig. Oder die erste Nase Ja, sowas vielleicht.
3: vielleicht wobei, wobei, man muss mal eines sagen, und das ist ein interessanter Hinweis, den wir schon bekommen haben. Wir sehen Ada ja wirklich nur in der Kontur am Ende. Wir sehen mhm. ihn noch nicht klar als Figur. Hochgewachsen Lange schwarze Haare, geschenkt, sieht man. Man könnte davon ausgehen, dass sie ein Elb. Der Name Ada sagt auch viel aus. Dass wir ihn als Kontur sehen, sagt mir persönlich, aber es könnte eine falsche Fährte sein. Was, wenn es sich dabei um einen weiblichen Org handelt? Wir wissen, es soll in dieser Geschichte weibliche Orgs geben.
5: Er heißt Ada nicht einfach Vater?
3: Ja. Das ist ja, das ist so ein bisschen also, der Punkt, ne? Das ist natürlich ein also, Punkt, das stimmt schon. Aber ja. wir wissen ja nicht, vielleicht heißt er anders und Ada ist nur eine Abkürzung.
1: Oder vielleicht heißt es auf Orkisch Mutter.
5: <lacht> weißt du, wenn sie, vielleicht sind es ja Schwaben. Keine Ahnung, die reden alle seltsam. <lacht> war ja. Oder.
1: Davon kann ich nicht Na, vielleicht Oder, ja. Aber wenn es wirklich
2: Vater heißt, könnte ja. es ja meinen, dass er diese Orks da erschaffen hat. Und das würde dann ja schon wieder Richtung Sauron deuten.
5: Das ist halt eine der Argumentationen, die momentan natürlich äh, sehr beliebt ist. Man mhm. ja, ja,
3: ja. also dann sprechen Orks Elbisch. Die hassen diese Sprache.
5: Ich weiß, es ja. gibt ja. einige unzusammenhängende Dinge in dieser Serie <lacht> und wir müssen
3: nicht darüber sprechen. und
1: Ich, ich habe das Gefühl, es werden nicht alle davon erklärt werden.
3: Vermutlich. Ich habe nicht das Gefühl, dass es sich dabei um einen Elb handelt und ich glaube auch eben nicht, dass äh, Ada diesbezüglich vielleicht in Verbindung das, ist das das, wäre ein schönes Legen einer falschen Fährte, meiner Meinung nach, die auch Tolkien-konform wäre. Aber ich sage ja, ich gehe immer vom Besten aus. Ein ganz
2: ursprünglicher Tipp von mir äh, war, ich glaube, das haben wir in einer der Trailer-Folgen gemacht, dass es vielleicht ein schwarzer Numinor ist, wie auch immer der da hingekommen sein soll. Und dass sich ja. davon dann ja. quasi später seine Dienerschaft letzten Endes bis hin zum, äh, zu Saurons Mund irgendwie... Fortsetzt. Wie ein
3: Punkt, ja. ja. Es gibt auch so ein Vielleicht bisschen... Auch, aber auch wieder rein spekulativ, ne? Äh, ja. Saurons Mund scheint nicht unbedingt mehr die besten Gene der Numinore geerbt zu haben. <lacht> also das muss man fairerweise auch mal dazu sagen. <lacht>
5: Es gibt so ein bisschen die Theorie, dass man sieht ja diese Szene, wo diese Gruppe Orks mit Ada vorne, diese Brücke, diesen, dieses Stück auf eine Festung vermutlich zukommt. Und es gibt die andere Szene, wo ja Galadriel mit Begleitung reitet in Zeitlupe zu einer Festung, die genau diesen Aufgang hat. Also, dass man, dass man das geografisch zum Beispiel miteinander verbindet. Weil man ja gerade nicht weiß, wo ist das eigentlich. Das ist ja meine nee, äh,
4: Du hast die dritte Folge nicht gesehen. Die, die Reitszene hey. aus der, die Reitszene aus dem Trailer war ah, Jetzt in der dritten Folge.
0: Aber Oder meinst du die Szene, ja. wo sie quasi an der Spitze dieses Heeres äh, da endet? An entlang. der Spitze dieses Heeres, ah, ja, ja. Das, ja. das, das, das ja, ist der
4: das Ort, ist weil dieser
5: Ort weil diese Festung, ja. die man hinten sieht, dass das dieselbe ja. ist und dann sich die Frage stellt, warum läuft Adam mit einer Truppe Orks da, da oben hoch? Sie sagt ja. ja
0: selber auch, dass sie eigentlich in die Südlande dann möchte. Da, das sagt sie irgendwann in der dritten Folge, glaube ich. Ne? Das, ja, von ja, dem ja ich,
3: genau. Ich nach es Ja. Ja.
2: Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Wie Wir brauchen einen Transporter.
3: Mittlerweile braucht in dieser kriegen. Serie einen Transporter, ja. wie Star
5: Trek ja. damals
0: den Transporter erfunden hat, damit das an mir alles schneller geht. Ja, ja gut, das Also Chewbacca, beam me ab. Entfernung keine Rolle spielen. Ich glaube, da muss man. <lacht> Meteor
2: Trebuchet! <lacht> das, das, das würde einiges erklären. Ich glaube, das würde einiges erklären. Das heißt, äh, ja.
4: Steffen wird's lieben. Also das. <lacht> <lacht> Je nachdem, wo die Trebuchet steht, würde das wirklich viel erklären. Ja. Ja, ich ich sehe dann ja.
3: schon diese Szene an Hommage an Dr. Seltsam oder wie ich lernte die Bombe, wie mit am Rücken eines Meteors sitzt und winkt.
2: Ich sehe Mann wie so ein Ding in Valinor beladen und mit schönen Wind dann ab dafür nach Mittelerde.
3: Ja, ja klar.
2: Dreh ja, nee,
5: ein bisschen ein Grad nach rechts noch, ein Grad nach rechts. Nee, nee, nicht so, das ist auf die Strecke. Boing, falsche
1: Richtung. Nein! Also, wenn man mit Theorie schießen muss und will, dann braucht man natürlich Goblin-Katapulte, weil die treffen immer genau dort, wo sie hin zielen. Das Problem ist nur auf dem Weg. Dahin sind natürlich ein paar Hindernisse, die sie nicht berechnen können. Aber hey, sie würden theoretisch immer genau das treffen, was sie treffen sollen.
5: Ich glaube, Paula hat da schon einige Forschungen und Experimente ja. zu betrieben.
2: Also, da können wir drauf hoffen. Ja, das, das ist hoffen ja. Ein, ein ganz, ganz plattiger Satz. Ansonsten Übersatz sehen wir von...
1: einen Samwise, der komische äh, Blütchen in die Luft wirft und <lacht> der dort reinschaut. Das ist ein Insider.
2: Äh, was wir schon gesagt haben, wenn der Meteor mein Böse sein sollte, kommt der bestimmt von Aule. Alles Böse kommt von Aule.
5: Es, naja, es ist halt die, die, die Forschung und die Wissenschaft, wenn du dich für Dinge interessierst und immer weitermachst und immer weitermachst und nicht aufhört, irgendwann ist halt Technik an einem Punkt angelangt, äh,
3: ja, dann machst du halt Ringe, ne? Ja. So. Ich glaube immer noch, dass es Sauron ist und Morgoth hat ihn einfach aus der äußeren Lehre im diese Welt gekickt ohne Kleidung. Ja, weil es so schmerzhaft für ihn war, hat er sein Gedächtnis erstmal äh, abhanden gekommen. Vielleicht kommt das mit dem nächsten Meteor nach. Genau. Wer weiß. Das knallt ihm dann auf den Kopf und dann weiß er wieder alles. Ja. Dann steht er auf: Ich bin Sauron. Hier, <lacht> ja, eine Blüte. Habt
2: ihr Gut. noch Punkte, die ihr besprechen möchtet? Ansonsten wäre das von unserer Seite jetzt für die Folge tatsächlich erstmal alles gewesen.
3: Zwei hätte ich.
2: Dann raus damit.
3: Also zunächst mal, äh, da sind wir vorher nicht mehr dazugekommen, als wir über den Warg gesprochen haben. Mein Problem teilweise mit der CGI in der Serie ist, und man sieht ja der Serie schon das Budget an, aber wenn man schon so viel Geld reinpumpt, warum macht man so ein relativ schönes Model eines Wags, der sich dann so scheiße bewegt? Also ganz ehrlich, der wag sieht grundsätzlich gut aus. Aber woran das Ganze hapert, ist, dass die Entwickler, die die CGI-Effekte gemacht haben, scheinbar nie einen Wolf in freier Wildbahn beobachtet haben. Sonst würde er sich nicht so bewegen, wie er sich bewegt. Ja, die Bewegungen sehen sehr unnatürlich aus. Ja, das ich ist das nicht. Problem.
4: Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass das meiste Geld, wenn von der teuersten Serie aller Zeiten gesprochen wird, in die Lizenz geflossen ja. ist. Ja, ja aber wenn sie, sich, ist. Wenn sie sich
3: schon so viel Mühe machen für die, die Serie. Da müssen haben, wir
4: nicht drüber sprechen. Mein, mein kleiner Bruder hat gesagt, da hat Peter Jackson aber mit, auch, auch mit, mit dem Hobbit noch äh, Maßstäbe gesetzt. Mit welchem, Mit welcher Verliebtheit in der Details der Kostüme in den 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 Räumlichkeiten und wie alles dargestellt wurde ja. Ja, und daran muss sich diese Serie messen ja. lassen ja an allem anderen können wir das liegt im Auge des Betrachters das ist wie sehr ist man Herr der Ringe Fan wie wer mag man Fantasy wie wie genau möchte man es haben und wie viel Abstriche macht man aber das da sehe ich bin ich absolut dabei wir wissen dass es einfach geht und wir wissen dass es gut geht Warum hm. geht das hier dann plötzlich nicht? Die ja, sich aber das ein
3: paar Tage Zeit nehmen können, einfach mal Wölfe in freier Wildspann hm. zu studieren. Das haben sie ja auch. Andy Serkis, Gollum-Darsteller, hat, hat sich wirklich Zeit genommen Affen, zu beobachten für Planete Affen und auch für King Kong, um diese Bewegungen richtig nachzuahmen. Und das sieht man auch. Und der Wag würde er sich wie ein Wolf bewegen, das würde so gut aussehen, dass keiner meckern würde. Aber die Zeit hat man sich ganz offensichtlich eben leider nicht genommen. Es hätte auch eine Tierdoku gereicht.
4: Ja.
5: Also erstens hätte eine tier vollkommen gereicht. Netflix bietet welche, ja, da könnte Amazon Prime Video zuschauen. Aber der Punkt ist tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich gibt es ja momentan ein Riesenproblem in Anführungsstrichen. Wir haben ja, das Schöne ist ja im Endeffekt für viele Nerds, Dogs, wie auch immer draußen, wir haben ja so viel Fantasy und Science-Fiction wie noch nie in der Geschichte zuvor. Ja. Es wird so viel gleichzeitig produziert, dass tatsächlich ein Problem zu bestehen scheint, dass nicht genügend Leute gleichzeitig für Projekte dastehen und es gibt äh, du, es gibt zwei oder drei Leute, Fashion Designer, die sich halt die komplette Kleidung in der Serie bisher angucken und die zum Beispiel bei Kelly Brimbor sagen, es ist offensichtlich, dass für den Schauspieler nicht passend am Kinn, am, am Hals und sonst irgendwo gearbeitet wurde und die Argumentation ist ganz klar: Es gibt momentan nicht genügend Fachleute und genügend Zeit, um selbst für eine Serie wie Ringe der Macht genügend Material ordentlich vorzubereiten. Du musst ja jetzt alle, es laufen ja gerade gefühlte 100 Serien gleichzeitig. Es gibt nicht genügend Leute, die das alles können. Es gibt auch nicht genügend Leute, die CGI machen können. Und das heißt, wir sehen zwar die teuerste Serie aller Zeiten, aber was machst du mit Geld, wenn du niemanden anheuern kannst? Das ist wohl tatsächlich gerade ein großes Problem.
0: Wobei sie natürlich schon einiges an Vorlaufzeit äh, hatten. Ne? Ja. Das Problem wird jetzt ja Pandemie. Ja, ja, genau. Das ist okay, vielleicht ja. ein Punkt, der da auch noch reinspielt. Und äh, ja. wenn dir das natürlich dann die Pläne zerschießt und du sagst, ich habe fünf Jahre Zeit und bereite das dementsprechend vor, und dann fehlt dir am Ende ein Jahr und dann kriegst du danach noch nicht mal mehr die Leute, um das aufzuholen. Ja. Kann das natürlich sein, dass dann Killer aussieht wie er? Äh,
2: Aussieht. <lacht> <lacht> Pelle Bimbo. Ja, ja. Boah,
3: heftig, ja.
2: ja. <lacht> Gut, äh, Manuel, du sagtest, du hättest noch einen zweiten Punkt.
3: Äh, ja, und zwar, weil wir ja vorhin darüber gesprochen haben und vielleicht bin ich da einfach falsch informiert oder sonstiges, aber da seid ihr ja von der Tolkien-Gesellschaft wesentlich besser in der Materie drin als, als ich, zum Beispiel, weil ich ja, äh, ich habe zwar. Natürlich alle Bücher gelesen und, und glaubt zumindest einigermaßen, mich auszukennen. Aber ist das so mit der Rechtevergabe? Die Rechte am Hobbit und an den Herrn der Ringe, die liegen ja aktuell wieder bei United Artists. Die lagen ja vorher bei Warner, bis das abgelaufen Moment.
5: ist. es gibt einen Trick. Es gibt einen Unterschied zwischen Vermarktung von Filmen und Filmen und Serien. Die Auktionsrechte, die versteigert wurden von der Familie, bezogen sich nicht auf die Filme. Die Filmrechte liegen bei Middle-Earth Enterprises und jetzt halt Enhancer, was sie vor kurzem ja alles ersteigert haben von Middle-Earth Enterprises. Und die Merchandise-Rechte waren ja woanders. Die meisten Leute haben ja schon vergessen, Peter Jackson wollte ja nicht den Herr der Ringe machen, sondern Peter Jackson wollte den Hobbit machen mit einem Film. Und das konnten sie damals nicht, weil die Vermarktungsrechte und die Filmrechte bei zwei verschiedenen Firmen lagen. Und deswegen haben sie es sein gelassen und sie haben den Herrn der Ringe gemacht, weil da alle Rechte in einem Blob zusammen zu kaufen waren. Und das ist der Knackpunkt, warum das damals so entstanden ist. Und heute haben wir das Problem, dass Amazon offensichtlich die Serienrechte ersteigert hat in der Auktion mit diesen Hobbit, Herr der Ringe und Anhänger. Aber sie haben zum Beispiel noch keine Merchandise-Rechte geklärt, weswegen wir noch überhaupt kein Merchandise im ja. Endeffekt haben zu der Serie. Ist das ist euch auch schon mal aufgefallen? Ja. Da
2: haben wir extra nachgeguckt gehabt beim letzten Mal.
5: Ja wir haben sich nicht einigen nicht können, weil fünf Firmen sind beteiligt und die wollen alle ihr Geld verdienen und keiner kann sich einigen momentan. Ja.
0: Und das ist ja schon ungewöhnlich, dass bei einer Serie dieser Größe äh, zum Start es halt gar nichts gibt irgendwie so. Ne? Also Es ist ja ich so gesehen immer, Geld, was man auf der Straße ich lässt. Äh, ist, äh.
3: Ich hatte halt immer das Gefühl, man hat die Rechte auf dieser Epoche des zweiten Zeitalters. Also... Nicht an nee. der Epoch. Nee, 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 nee. Nicht, nicht das zweite
5: Zeitalter. Nee, nee, nee. Sondern wirklich tatsächlich die Texte, Hobbit, Herr der Ringe und Anhänger. Weil die Familie kann nicht die Zeitalter in dem Sinne vergeben, sondern sie können ja immer nur die sie können ja als Rechteinhaber immer nur Bücher und ihre Inhalte vergeben. Und was halt verkauft wurde, waren die Filmrechte und die Merchandise-Rechte zum Hobbit und Herrn der Ringe. Und für die Leute, die sich mit Trademarken ein äh, bisschen auskennen, ist, es gibt ja verschiedene Gruppierungen. Du kannst zum Beispiel Trademark kaufen für, ich verkaufe Klamotten. Oder Trademark, ich verkaufe Spielzeug. Und so weiter und so fort. Und die Middle-Earth Enterprises, die Jahrzehntelang die Rechte hatten, hatten die Filmrechte und Vermarktungsrechte für Hobbit und Herrn der Ringe, außer den Büchern. Die Bücher waren immer bei Harper Collins und der Familie. Und das ist halt genau diese Komplexität, die halt Auf gerade die existiert. Die. Und deswegen ist halt dieses von wegen... Alter, sie zeigen Finrod und sie zeigen Tyrion und sie zeigen, dass die, die Bäume kann nur sein, weil natürlich die Bäume mal irgendwo erwähnt wurden. Sonst dürfen mhm. sie das so eigentlich gar nicht machen.
0: Deswegen kommt ja wahrscheinlich auch, ist ja diese Star-Story sozusagen sehr gekürzt irgendwie. Ne? Da, dass zum Beispiel die Silmarilli da gar nicht erwähnt werden. Am Anfang hat er wahrscheinlich auch da so sein
3: äh, Die ja, werden im Herrn der Ringe schon auch erwähnt. Aber Ja, ja, auch, aber halt
5: Ne? Also ich habe zum Beispiel einen der, Palantir, einen der Palantir bekommen, das ist ein Amazon Echo und er sieht original so aus, weißt du, ich will schon die ganze Zeit so ein Foto machen, weißt du, von Saruman aus dem Film, wo der den Palantir in der Hand hält und ich so, das war ein Geschenk für die Leute, die äh, bei der Weltpremiere mit dabei waren. Wird ja. du schon
1: stimmen? Reden
3: sie schon mit dir? Oh Ja, no
5: -ha 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 -ha. Ja, genau.
3: Also, also da, hat die, da hat noch jemand bei mir auch auf der anderen Seite auch scheinbar einen Palantir und die dürfte Alexa heißen. Ich darf ja, noch nicht laut sagen, weil bei mir steht ein Palantir im Zimmer und der springt dann an, wenn ich den Namen zu laut sage. ja.
4: Okay. Und jetzt weißt du auch, das hat auch auf absolut genau den gleichen Effekt, weil Marcel wird jetzt dauerhaft abgehört abge und äh, weiß noch nichts davon.
3: Saudon, oh, Saudon, ja. Und demnächst und demnächst steht dann, stehen dann alle neun Naskul vor der Tür. <lacht> Oder es stehen acht da und sagen: Bei uns ist ein Posten frei geworden. Hier hast du den Ring und Zack Naskul.
2: Oder hier hast du es Ich ein hab Schwert, gar damit keine Naskul bestellt. Okay, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Wir können uns ja im Anschluss noch ein bisschen so unterhalten. Ähm, wir möchten euch gerne Gelegenheit kriegen, eine kurze Werbung für euren Podcast zu machen. Jeweils, an welchen auch immer ihr insgesamt beteiligt seid. Ähm, und an euch schon mal jetzt ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr bei uns zu Gast seid. Ähm, mir persönlich hat es sehr gut gefallen.
0: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid und noch seid. Ähm, ja.
5: Es war eine Riesenfeier. Also äh, das ist ja das Schöne, dass über die Tolkien-Tage und äh, andere Veranstaltungen als diese Kontakte entstanden sind. Äh, und ich finde es halt großartig, weil die Podcasts, die wir ja machen, sind ja alle tatsächlich erfreulicherweise wirklich sehr, sehr unterschiedlich im Ansatz. Also Markus und ich machen ja mit Smalltalk und mit dem Sebastian zusammen zu dritt die drei mittelalten Herren, und unsere Spezialität sind vor allem Rankings, die völlig beknackt sind. Also die schönsten Wälder, die höchsten Mauern äh, oder die dümmsten äh, Flirttechniken. Also das ist so, so eine Spezialität, die wir bei uns zum Beispiel haben. Äh, und äh, Markus, vielleicht sagst du noch was äh, zu äh, unseren anderen Spezialitäten bei uns im Podcast. Smalltalk.
4: Was eine auch eine Spezialität ist, dass wir ganz oft Gäste bei uns haben. Ja, Wir hatten über Stefan Servos, Thomas Honecker, Professor in Jena, der sich gut im Thema Tolkien auskennt. Äh, Anke Eismann, Jenny Dolphen, die dieses Jahr äh, als erste deutsche Künstlerin äh, Harper Collins äh, Tolkien-Kalender verewigt wird. Also wir laden uns auch immer wieder Leute ein, die so zum Thema Tolkien, wie sind sie da hingekommen, was bedeutet das für ihr Leben? Ja? Äh, Frau Keibel von der Fantastischen Bibliothek hatten wir schon da. Maria Fleischhack zum Beispiel, die eine der ersten oder die erste Frau, die Vorsitzende der Inklingsgesellschaft, der
5: Inklingsgesellschaft. Inklings
4: genau, einer literarischen Gesellschaft, ja, die eigentlich von Männern geprägt ist, die uns da auch ein paar Einblicke hat geben können, wie das halt so ist und auch tief im Thema ist. Ja, ansonsten ist, was wir auch haben, sind Figuren der zweiten Reihe. Ja, legendär ist, glaube ich, einer unserer Podcasts zum Thema nutzt das Pony. Ja, wo Der
5: Pony-Player, das <lacht> beste Pony in Mittelerde.
4: Genau, wo das wir uns eine Stunde, lang, genau, dass wir, äh, eine Stunde lang nur mit ihm beschäftigt haben und so weiter und so ja. Also, das soweit zu dem, was wir machen bei uns und was so unsere Spezialitäten sind. Oh.
0: Ja, wir werden das, denke ja. ich, auch auf jeden Fall nochmal verlinken, dass die Leute das auch finden, ja. falls sie euch noch nicht kennen sollten, traurigerweise. Ähm, Findet ihr das dann sicherlich auch in der Folgenbeschreibung und bei Auf Instagram Fall. und bei wo auch immer es Hör die Ringe gibt? Äh, ja, genau. An also der Stelle vielleicht auch nochmal eine Empfehlung von unserer Seite für diesen großartigen Podcast. Es ist. Ein, irgendwer sagt, es ist jedes Mal ein innerer Tom Bombardier. Das zeigt, glaube ich, auch ihr. Ne? <lacht> das sind wir. Es ist ein innerer Tom Bombardier.
3: Ja, also. Unser Podcast, der nennt sich Der Herr der Ringe pro Minute. Also da steht ja eigentlich auch schon der Inhalt im Namen des Podcasts. Wir besprechen pro Folge eine Minute aus den Herr der Ringe Filmen. Also wir haben wirklich uns gedacht, als wir den Podcast entwickelt haben, es gibt viele Easter Eggs und versteckte Hinweise im Herr der Ringe, die man, wenn man nur die Filme schaut, gar nicht kennt. Und wir dachten uns dann, es wäre eigentlich spannend, die Hintergründe, wie man sie auch im Film suggeriert bekommt, dann wirklich Minute für Minute aufzuschlüsseln, inklusive also Buch, also was passiert im Buch, was ist der Hintergrund, wie Tolkien ihn beschrieben hat. Das geht bis in Silmarillion zurück, also auch wirklich bis ins erste Zeitalter zurück, ganz tief rein in die Materie, wenn möglich. Und dann natürlich auch äh, die Frage, wie sind die Filme eigentlich entstanden? Das heißt, wir gliedern das wirklich in drei Teile auf. Was passiert im Buch? Was hat Tolkien dazu noch geschrieben? Und wie wurde diese Szene im Film gemacht? Das kann schon passieren, dass wir über eine Minute knapp zwei Stunden reden. Das ist schon bei Stich passiert. Da haben wir dann wirklich zwei Stunden lang, weil Stich ja ein, ein Schwert aus Gondolin ist, mal erklärt, was ist Gondolin eigentlich? Und... Äh, da passiert es dann wirklich, dass manche Folgen vielleicht nur 16 Minuten lang gehen, andere gehen dann anderthalb Stunden, weil es einfach von Minute zu Minute unterschiedlich ist, welche Informationen wir datei eigentlich suggeriert bekommen. Wir sind mittlerweile bei Minute 126 beim ersten Film. Wir wollen natürlich schauen, dass wir alle drei Filme durchhaben und wenn wir das noch überleben, auch den Hobbit. Aber bis dahin sind wir dann wirklich alte Männer. Aber wir versuchen es durchzuhalten und sind gerade... Das ist so L
5: geil. Wie viele Minuten sind denn das für die herr der ringe film -Torologie?
3: Wie viele 26. Minuten sind das? Ja. Und <lacht> wir nehmen die
1: Extended Edition, wurde ich nur erwähnt. Ja, haben.
3: genau. Wir wollen
1: uns ja nicht lumpen lassen. ne? Großartig, <lacht> absolut großartig. Und wir haben da noch ein super neues oder ein schon etwas länger altes Format mit eingebaut. Ein sehr wichtiges Format. Ein Format, das die Zuhörer lieben und bei dem sie wirklich jedes Mal denken, boah, das wusste ich nicht. Das Format heißt Wissen, dass die Welt versaut. Da sind <lacht> wichtigste, wichtigsten, wissenswertesten Dinge drin, die es überhaupt zu wissen gibt. Zum Beispiel ein Wissen über Tomaten.
5: Oh, und
1: ich werde im Zweiten, S S Zeit, ja, genau, ich werde, äh, weil wir ja auch äh, in der ersten Folge schon über Kartoffeln geredet haben und Kartoffeln ein sehr wichtiges Thema im Herrn der Ringe sind, wie ich ja. feststellen musste, ähm, werde ich, wenn wir den zweiten Film beginnen, in den ersten, 32 Folgen, 32 verschiedene Wissen über Kartoffeln verbreiten. <lacht> die habe ich schon vorbereitet für den Film. Ist das eine
0: Droge? Wie geil, geil! Wir ja, haben wir Kartoffeln, was habt ihr?
1: Wenn du dir die erste Folge von uns anhörst, dort habe ich erklärt, warum der Herr der Ringe etwas mit Kartoffeln zu tun haben muss.
3: Ja. Das ja richtig. Ja. 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 Und nur ganz kurz noch, nur damit ihr ungefähr wisst, wie tief wir da wirklich in die Materie reingehen, weil das ist wichtig. Wir haben festgestellt, ein Hobbit ist fünfmal am Tag, mindestens. Das ist, ist das wissen wir ja, ein ja. Hobbitsessen. essen. Ähm, ja. Wie kommt ein Hobbit rein theoretisch noch dazu, zu arbeiten? Der muss ja die Hälfte des Tages eigentlich dann theoretisch auch auf dem Klo verbringen, weil das äh, mit der Verdauung ja so eine Sache ist und damit das Sinn ergibt, haben wir dann herausgefunden, der Verbrennungsapparat eines Hobbits ist kein Magen, das ist ein Atomkraftwerk.
1: <lacht> Wenn nicht noch mehr. Wo die,
5: wo die Physik das sagt, muss es stimmen. Ja. Wir gehen ist der ganz tief sehr rein.
3: komprimiert.
1: Das hat ja. schnell geht.
3: Also wir gehen wirklich ganz, ganz tief rein in die Materie und es macht riesig Spaß. Richtig tief und schmutzig gehen wir da rein, ja.
1: Und wir nehmen auch kein Blatt vor den Mund. Ja, gut, nee, das packt nicht neben uns. Laminiert. Wunderbar. Das nennt Skript, ja? Wunderbar, ihr Lieben. Das, das ihr haben wir uns auch kurz nein, brauchen gehört,
2: wir nicht, Nee, ich glaube, wir brauchen uns hier bei uns, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Ja. Und, äh, wenn doch, lest die Stellenbeschreibung. Ach nee, wir haben keine Stellenbeschreibung. Irgendwas auf unserer Website. Äh, danke, dass ihr euch nochmal vorgestellt habt. Ähm, von unserer Seite, äh, die Empfehlung hört, äh, bei der Herr die Ringe, äh, pro Minute und beim Smalltalk auf jeden Fall auch mal rein. Und äh, uns dürft ihr selbstverständlich auch gerne weiterhören. Tim, willst du dann von uns noch einen Werbeblock reinschieben? Äh, ja, ihr also wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns bei Spotify bewertet, da folgt,
0: bei Instagram, bei allen möglichen anderen Sachen, wo wir sind. uns im Podcast eures Vertrauens abonniert, uns bei Steady euer Geld gibt Und äh, wenn ihr das natürlich auch für all die anderen tollen Podcasts, die jetzt hier heute vertreten sind und natürlich auch noch alle anderen tollen äh, Talking-Podcasts auf der Welt äh, tut, aber vor allem natürlich für uns. Ja. <lacht> das, nein. Äh, ja, äh, ansonsten äh, bin ich heute dran mit äh, Lest die Bücher, schaut die Filme, hört die Hörbücher. Ich äh, habe das quasi drei Jahre Insofern, lest die Bücher, schaut die Filme, hört die Hörbücher. Und hört die Ringe. Ja
2: und äh, schaut gerne die Serie weiter, schickt uns gerne weiter Feedback. Zum Beispiel so Dinge wie, dass die ersten beiden Folgen soundtechnisch eine Katastrophe waren. Dann können wir das nämlich beheben. Äh, wir haben ja nicht den üblichen Vorgang mit, wir schneiden das und schicken das dann hoch, sondern wir hauen das direkt in den Orbit, damit es sofort verfügbar ist. Und wie gesagt, die ersten beiden Folgen werden remastert. Von meiner Seite nochmal. Ein ganz großes Dankeschön an euch. Ich, äh, an. ich hoffe, in welchem Format auch immer, können wir das noch mal wiederholen. Ähm, mir hat es Riesenspaß gemacht. Ähm, noch mal ganz neue Blickpunkte eröffnet. Und äh, davon nehme ich auch einfach gerne mehr. Danke an euch. Auf
5: jeden Fall. Sehr gerne. gerne. Und, Und äh, nicht ich, zu vergessen, ich mache auch einen kleinen Werbeblock hier. Äh, ihr wisst ja vielleicht, die Tolkien-Tage sind die weltweit größte Tolkien-zentrierte Veranstaltung der ich Welt. Der wir Karten. haben dieses Jahr zum ersten Mal ein, ein Zusammenkommen der deutschsprachigen Podcasts äh, gehabt äh, und werden dadurch auch noch weiter ausbauen. Und im nächsten Jahr werden wir wohl auf den Tolkien Tagen ein eigenes Podcast-Zelt äh, dazu haben und äh, wir werden euch in den nächsten Wochen und Monaten da auf dem Laufen halten. Und werdet all die Leute, die sich hier treffen, äh, mal live miterleben können an den Tolkien Tagen am Niederrhein. Das Nur schon mal als aus. Vorwarnung. Genau. Danke, dass wir
1: dabei sein durften. Wir würden gerne willkommen, ja. Wenn wir es schaffen, rein äh, technisch. Also Ich glaube, wir haben schon Karten. Ne? Wahrscheinlich noch In, zu wenige. Noch wir brauchen wenige. noch ein paar
2: mehr. aber äh, Wir kriegen ja. noch welche zusammen. Ja. Auf jeden Fall. Das ist eine coole Sache. Und ja, von unserer Seite aus ist es dann. Äh, ihr Lieben da draußen, wann auch immer ihr das hört, hoffentlich habt ihr es genossen. Hoffentlich hattet ihr Freude. Hoffentlich habt ihr was zum Diskutieren. Und äh, schaltet gerne auch beim nächsten Mal rein, wenn es heißt Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Tschüss, tschüss, und tschau, tschüss und tschüss.